0: Que poeira medonha! Minha mãe não ia conseguir ver esse filme, não, porque ela tem mania de limpeza. Eu...
1: Esse minha nossa senhora não ia sair com a vassoura,
2: né?
1: Não, minha
3: gente, obrigado, sair de 10. Panando.
0: Né? Gente, sejam mais... muito bem-vindos a mais um episódio do Só Mais um Plano Sequência. Que é o podcast de conversa de cinema do site? Só mais uma coisa. E hoje eu estou aqui com essas pessoas queridas para falar sobre Duna, do Denis Villeneuve. Esse cara que ainda não conseguiu fazer um filme ruim na vida dele. Está aí de parabéns, quebrando todos os, os, os parâmetros de Hollywood. E, eu, e é, é isso, gente. Então eu já deixo logo. Eu gosto de começar sempre os episódios deixando logo claro qual é que vai ser a minha opinião imutável e. e, e 100% sobre o filme. É isso, eu, eu, não é exatamente sobre o filme, eu tô falando mais sobre o diretor. Eu, eu realmente sou muito cachorrinha do Vila Neve, eu ainda. Eu, quando o filme é dele, eu já fico animado. Então é isso, já fica logo claro aqui. Mas eu tô aqui com elas pra falar sobre Duna Mila Fox. E aí, como é que você tá?
1: Diga
4: lá, rei delas. <risos>
1: Porra, vocês acham, galera, pra O de grande alguém.
4: Duque. Então aí, <risos> vamos lá falar desse filme que eu fui ver no IMAX. Uau, estou maravilhada pela qualidade <risos> do IMAX que eu vi. É isso.
2: Parece ser meio irônico <risos> essa frase dela. É porque dele. eu não fui no IMAX. Eu ah, tá. Tu quer e que a gente irônico. adivinhe? Eu não sabia, não. Como é que eu vou saber se é verdade?
4: Você adivinhou pela ironia, olha aí.
2: Não, achei que foi ironia que foi espetacular. Eu achei que ficou, nossa... Realmente a qualidade aí, nessa tela de IMAX.
0: E tô aqui também com ela, Luiz Alves. É, foi mal, aí, eu,
2: eu, eu me denunciei com a minha voz, não gosto de fazer geralmente não, mas é a vida, né? Oi gente, tudo bom? Como é que vai? Prazer.
0: E tô por último com ela, Carla Lima, que se não tivesse nesse episódio aqui, ela ia vir diretamente de Curitiba, dando uma voadora no meus peitos.
1: Eu ia mesmo, viu querida, de chegar aí com a mão <risos> cheia de ferro e tacar na sua cara.
0: Não, mas você sabe que você foi a primeira pessoa que eu coloquei na cadeira cativa desse episódio aqui. Ah,
1: porque também, né? Eu tô zoadando no
2: seu ouvido. Foi mesmo, assim, ele me disse. Ele foi forçado. Diz. É, meu filho, aqui... Fui tem...
0: coagido. Ela usou a voz comigo, entendeu? Eu não que pude negar. Mesmo.
3: Exatamente.
0: <risos> gente, eu sou o Elvio Franklin, sou o host aqui de vocês, e hoje a gente vai falar desse filme que tem... Eu acho que tem... Não tem surpreendido, porque é um filme... Eu tava até falando com a Luísa antes da gente começar a assistir, porque a gente assistiu na mesma cabine de imprensa, e antes do, de começar o filme, a gente tava falando sobre como estava funcionando a nossa expectativa, e a gente chegou à conclusão de que a gente tá um pouco morto por dentro, porque hum. não é que a gente não cria expectativa mais, mas é porque a gente também não se empolga ao ponto de, sabe, eu acho que isso é coisa de jovem, jovem aqui é que se empolga assim, ah, meu Deus, o, o meu filme vai ser muito bom. Cara, a gente sabe que vai ser bom, se for ruim, você ah, vai. Sai ser daí, o velho bom é tu, também, eu hein? Não me coloque
2: nesse mesmo pacote. Não, não.
0: você, olha, não sei se vai. Você tá dizendo que é coisa, coisa de jovem falou... se
2: empaiogar? Não, não coloque a vontade de não é, ver mas... mais com. <risos> questão de, questão com a de questão ser jovem idade. não. É diferente. Mas, né? Tá
0: Porque o, é o jovem ele não descobriu ainda que não vale a pena, entendeu? Ele ainda vai descobrir.
2: Eu protesto essa mensagem. <risos>
0: <risos> <risos> mas a questão é que a gente tava assim, cara. Eu, eu, pelo menos, eu vou falar por mim, então. Eu tava, eu tava de que forma? Eu, logo que foi anunciado que era o Villeneuve que ia dirigir, primeiro que ninguém ia, nem imaginava que ia ter uma outra versão de Duna Talvez um dia, mas não era um negócio que tava. a galera tava, meu Deus, com tu, certeza tu, não vai Não tinha ter... ninguém pedindo. Era isso, não, é isso não que tinha, tu quer fazer. Não, tinha, e não
4: foi a gente que pediu. É, mas
0: assim, também como ninguém pediu que tivesse uma segundo, um segundo Blade Runner, ninguém pediu, sabe, essas coisas que a galera traz de, de volta, assim, que ninguém pede mais se for fazer pelo menos né a gente fica esperando que seja bem feito só que quando foi anunciado que foi o, o que ia ser o Villeneuve que dirigia eu fiquei muito empolgado exatamente porque eu já falei para vocês eu sou muito fã do bicho ele realmente não só ele faz é, coisas com uma qualidade muito boa assim de, de direção de várias enfim no geral como também ele é muito como é que chama isso quando ele faz muitas coisas diferentes Muitos temas diferentes, ele mexe com muitas coisas diferentes.
1: Indeciso. Ele faz muitas coisas
0: diferentes. <risos> não, não é, é isso. Não, mas tem uma... É Não, também não é eclético, quer dizer. Mas ele, ele Variados, é.
1: Diverso.
0: Diversificado. É, vocês entenderam. Ele faz coisas tipo os suspeitos, diferenciado. Sabe, coisa tipo... É, ele faz umas coisas. Hum mais pé no chão, assim, vamos dizer, umas coisas mais próximo de uma, de uma realidade, tipo, pé aí da faz umas coisas uma mais viagens. pânico,
1: né? Porque o suspeito que é pra você morrer de uma crise de ansiedade. Filme
0: é, assim. não, exatamente. De Mas verdade. é um outro estilo completamente diferente, um sim, negócio sim. mais trilha e sei lá, uma coisa mais... Sim, sim. E aí ele tem feito, né, tem pelo menos, acho que depois de... de é... Como é, meu Deus, o nome do filme com, com a M. Adams? É a Chegada A
3: Chegada,
0: a chegada é, é, eu esqueci o nome desse não sei porquê, toda vez depois da de Chegada, eu acho que a galera viu que ele funcionava muito bem com esse tipo específico de ficção científica que é mais que não é aquela ficção científica clássica é, mais
1: não é popular, sei lá, mais simples
0: mais popular, comercial. exatamente é uma ficção científica que eu acho que ele consegue muito bem juntar, sabe? uma ficção científica mais complexa assim, mais viajada e eu acho que, na verdade, eu tô lembrando de A Chegada, mas eu posso puxar desde O Homem Duplicado, que ele faz umas coisas mais.
4: Uhum. Sabe? Menos mais ação viajada, assim. e mais. É, é. Ficção especulativa, meio densa, né? Isso,
0: exatamente. Então eu já gostava dele, eu sempre falo, o meu filme preferido dele é O Homem Duplicado, que é um que as pessoas não lembram tanto, mas é. eu acho um filme ah. incrível.
2: Difícil. Incrível mesmo. O meu nível de compatibilidade acho... com o Elver é realmente muito, muito é, baixo. É gente
0: da <risos>
3: Ó, oh, ah, e aí
0: o que velho. acontece? Mas aí o que acontece? Ele, ele... Eu até aí gostava dele, achava ele muito massa, mas ele não era tão conhecido ainda, né? Eu acho que depois de a chegada é que ele ficou talvez mais popular em Hollywood mesmo, assim, mais popular com uhum. os estúdios e tal. E aí foi, ele foi, teve o fenômeno Blade Runner, que pra mim foi um fenômeno. Pro mundo não sei se foi tanto, mas pra mim foi porque... Eu fiquei completamente apaixonado por esse filme. Eu já estava esperando, mas ao mesmo tempo estava com muito medo. Porque Blade Runner é uma obra que a, os nerds gostam muito. Que eu não tenho esse apego tanto, mas eu curtia muito o original. Uhum. Ou pelo menos alguma das versões do original. Mas eu estava assim com medo. E aí quando ele me entregou aquilo ali, que eu acho... Sei lá, eu, enfim, eu escrevi sobre isso. Depois eu vou deixar o link no post. Eu escrevi sobre Blade Runner 2049, 2042. 49. e e aí eu, eu fiquei muito entregue esse homem Sim. então qualquer coisa que ele ia fazer depois eu tava feliz assim sabe? eu tava confiante são as né tava aqui
2: eu, assim, eu acho que o Sicário foi apagado aí e é o melhor filme na minha opinião porque para mim Sicário é um dos poucos filmes que eu considero um filme perfeito eu acho Sicário <risos> um filme perfeito e, assim, é interessante porque ele fez Sicaro, Chegada e Blade Runner, né? Um, 2015, 2016 uhum. e 2017. E é, é muito absurdo você pensar, tipo, que o cara passa três filmes faz... lançando, tipo... Esses três filmes, é né? Nem assim, nossa, eu fiz um filme aqui bem massa, vou fazer aqui um filme mais ou menos. It's... Não, é tipo assim, três seguidas, assim. Logo de três cara, papapá. É. É.
0: Exatamente. É tá louco isso. Eu, eu amo Sicaro também. Inclusive, Luiz, o Sicaro é um dos é um do filmes que eu vou analisar no meu TCC. Então...
1: Yeah. Que que é Meu isso? Deus, se é. um dia esse TCC vai sair,
0: vai sair, vai sair. fé, tenha fé, só faz nove anos que eu estou é, Eu vi esse
1: cara há pouco tempo, eu
0: nunca tinha visto E o que, que tu tá achou? Nossa,
1: maravilhoso, esse homem nunca errou, entendeu? É, eu tô é igual muito foda, ao... né? o Horatia que tava no Twitter, quando ele falou que, tá, que tava indo ver Duna <risos> Eu já gostei do filme, não interessa, eu não quero saber não É, importo, que eu, mesmo, eu tava desse jeito Entendeu?
0: É isso. Eu tava desse jeito, é isso que eu tô falando, entendeu? Sim. E aí eu, eu, eu... E aí isso não quer dizer que eu estava com expectativa alta, sabe? Como é diferente. É, não, lá vem pra... eles. não, não, <risos> atenção. É porque a expectativa alta é o tal do hype. Eu não estava no hype. Você estava com a com certeza. certeza. Exatamente. exatamente. É, tá eu é. não estava esperando que fosse bom.
1: Eu sabia eu que ia entendeu? Exatamente. Ouvir você disse e mudei totalmente a
4: opinião. <risos>
0: É porque, é porque é isso, o que eu falo da idade é isso, Luiz. Eu não tô mais na idade de, de ficar empolgado assim no nível de hype, entendeu? Hum, eu eu só sei que é bom ou não. Tá eu já tenho experiência o bastante pra, pra olhar pra um negócio assim, olhar pra um posta e dizer esse filme aqui eu vou eu gostar.
2: Eu continuo achando eu, que isso ou não tem não, meu filho,
0: mas tudo bem. Não, tô, tô dizendo da minha idade agora, eu, eu mudei minha opinião também. Não, então mas no ah, ah, tá, meu tá, caso, eu, eu tenho de um experiência o né? bastante Entendi. com hum. filmes para olhar pra um negócio e dizer, esse aqui não é pra mim, entendeu? Não vou, uhum. vou, posso até ver, mas não vou gostar, tá entendendo? Então, o que eu, tá, eu tô dizendo é isso, a minha, o meu nível de, de expectativa é esse, assim, é, eu, eu tava nesse, nesse lugar
3: uhum.
0: do, já, já gostei, que, que nem o Walter Thiago falou, que a, que a Carla mencionou aí, uhum. mas eu queria saber de vocês, como é que vocês estavam esperando, o que, que vocês estavam esperando desse filme, é, se vocês estavam esperando alguma coisa.
1: Carla, aproveite ah, é. que você tá
0: ouvindo o, o Thiago falando aí.
1: É, assim, quando eu vi que o filme tava sendo produzido e tudo mais, saiu escalação, né, etc, etc. Eu já, já na minha cabeça já está. Eu não sei nem do que se trata, mas já amo, entendeu? Já amo, já é uma das melhores uhum. coisas da minha vida. E é um dos poucos filmes do Lynch que eu não vi, porque, como você sabe, eu sou muito fã, cadarinha desse uhum. homem. É, mas daí eu decidi que... Eu pensei, ah, a galera tá falando muito do livro e tudo mais, que a adaptação do Lynch não foi muito boa, é, enfim... Não, muito
0: boa, ah, não foi muito boa, você tá sendo aí um...
1: Generosa.
0: <risos> meu um eufemismo.
1: Pois é, aí eu fui ler o um livro, aí isso acabou com a minha vida, entendeu? Porque assim, eu tava igual a você, 100%, meu Deus, né? vai ser uhum. perfeito. Mas é, eu me envolvi muito com a história do livro, então, é, eu, eu ia lendo, eu ia lendo, <risos> e quanto mais eu lia, mais eu ficava desesperada, porque eu já tava lendo, é, imaginando, imaginando os atores. Exato, Sim, é, é. específico, especificamente, entendeu? Então, foi ainda mais fácil para eu me apegar, porque é um elenco de atores que eu gosto e que eu já tava fazendo essa relação com os personagens. Então, eu tava, no uhum. dia da cabeça, eu tava toda me tremendo, morrendo, passando mal. É isso. <risos> é.
0: Pois
4: é, Ito, eu, 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 eu antes da ah, Luiz responder, meu. eu quero só deixar aqui um adendo, uma dica já, em adianto, para os ouvintes, que é não leia nunca mais na sua vida, não. Não leia. É
2: isso. <risos> o meu, eu
4: vou falar na minha hora. hora o processo... Mas o meu maior
2: erro foi esse. Foi, foi eu ter lido. Foi o meu maior erro.
4: Não, eu nunca li, eu nunca li Duna e agora eu nunca mais vou ler.
2: Que é isso. Achei que tu ia falar, eu nunca okay, li na minha vida. Um
4: filme... Queria. <risos> queria porque não. não é, aprenda pelo que estão dizendo é melhor é melhor <risos> depois você fica <risos> cheio de ai mas ai, podia ter sido. não vai ser não vai aprenda ah, é uma... a, a gente tem falando. que e aí? a gente
0: tem que seguir Porque o método
4: imaginando o filme assim é muito fácil
1: <risos> ah, é mesmo.
0: a gente tem que seguir o método Camila do indo e voltando de desaprender a ler
1: Exatamente. Nossa. às vezes eu queria
0: não, mas eu sou o contrário, sabia? Eu, eu falei pra Carla, eu saí do cinema e cometi uma compra. <risos> na, na saída, na saída, assim, eu,
1: eu Nem comprei a
0: trilogia. Não, é. e, e, inclusive, estou pensando agora na dívida, que eu fiz sem precisão. Mas aí, tô aí, né? Se eu, porque não chegou ainda o livro, eu tô doido pra ler, porque metade do texto, se vocês forem ler do texto que eu escrevi, não sou mais uma coisa, foi lamentando por eu não ter lido o livro. <risos> mas é isso.
4: Mas tá, pode responder agora, Luiz. Cara, tu não, mentira. era tu, mãe. Não, era tu, pô.
2: Ah, é? é. Ah, eu achei que era tu. É, é o que a pergunta? Qual era o teu nível de né? Ah, tá. É porque. <risos> Enfim, é, meu nível de expectativa em relação a ser um filme do, do Villaneve, eu. Como o Elvo falou, eu que já sabia que certo nível de qualidade o filme ia ter. Assim, em termos de. de próprio visual, etc, direção, essas coisas, assim, eu tava bem de boas com isso, eu sabia que ia, que ia ser bom e tal, o próprio elenco também, eu achei que a escalação foi feita, assim, de uma forma muito boa, achei que, os, até mesmo depois de, de assistir o filme, eu achei que realmente, de fato, o elenco foi uma coisa de louco, assim, essa junção de atores é, foi muito boa, uh, mas, como, em relação à história em si, eu... eu eu ganhei o livro há um, há um grande, já há muito tempo. E assim, eu nunca me animei pra ler, não. E, e aí eu decidi que ia ler, decidi que ia ler e tipo, comecei. E, nossa, era um monte de termos. Aí eu fiquei, não, deixa pra lá. Aí eu, aí eu vi O Rei, o filme do Tim Chalamet. Eu fiquei, não, tá bom, eu vou, eu vou, eu vou ler. Porque eu gostei aí do que o Chalamet fez aqui. Eu acho que vai ser igualzinho. E aí eu, eu me empolguei pra ler e eu li exatamente... Até onde essa primeira metade acaba, né? E, uhum. e assim, esse, como eu tava dizendo, esse foi meu grande erro. Porque eu, eu senti que como, como uma história em si, o filme falha em vários pontos. Acho que como o filme do Vila Neve, ele tá, assim, no nível de qualidade. Uhum. Não, não, aba, não abaixa, não, a filmografia dele, assim. Não, não é... Não, não chega a ser top 3 pra mim, não. Mas assim quando você vai ver a filmografia do Neve é meio que como a gente falou, tipo, não tem muito não tem muito erro ali não, então eu acho que nesse sentido o filme ainda é bem sucedido, mas como história, eu acho que ele tem muitos erros
3: Uhum
0: é, Eu concordo, eu concordo muito, depois eu fui ler um pouco do que tu tuitou e, e também pensando sobre não é porque depois que a gente sai um pouquinho e respira, aí a gente começa a pensar e eu, eu concordo em muita coisa, a gente vai falar mais sobre isso mais na frente é, e tu, Mila, como é que tava?
1: Eu tava com uma
4: moderada, não vou dizer hype, né, porque não é sobre isso que a gente tá falando, assim, mas é aquela coisa que a gente já meio que falou aqui e a gente tá meio que concordando, que é tipo, ah, é do Villeneuve, você já vai com uma confiança já construída de que, pô, é impossível esse filme... Ou pelo menos é muito, muito difícil esse filme ser Olha, ruim. na última
0: vez que você é, falou não isso... Vou dizer, não
4: vou dizer que é impossível. Ainda bem é. que o filme já saiu, a gente já assistiu, a gente já
0: sabe. <risos> mas cuidado aí, não falar. É, errado.
4: mas o que dizer é que seria muito difícil o filme ser ruim tecnicamente falando. Tá sim, sim. Então já tava tipo assim, bom, quando sair vai ser massa, vou assistir, vai ser show. E resolvi me preparar não lendo porque eu não, não tenho livro, não queria ler e sabia que não ia ler. Na verdade, fui honesta comigo mesma. E fui assim um resumo assim na internet. <risos> não peguei um resumo. O que eu fiz? <risos> o que eu, eu juro pra ti, por sorte, encontrei um TikTok Meu resumindo. Caramba, eu juro pra ti, resumindo ah, é a filme. resumindo a trama de... do livro. Aí tu vem falar com essa da juventude,
2: né? Olha só, a Mila aí é <risos> mais velha do só... que eu nessa juventude. Então, eu, sou jovem, que rapaz, eu sou jovem, rapaz. É, eu sei, por isso mesmo. Então esse TikTok, eu, putz, eu, no final
4: do programa, eu vou procurar aqui, no final do programa, eu vou botar o que é que tem a ver desse rapaz, desse jovem, que me introduziu ao livro, falei, hum, pô, entendi, então vou atrás, aí eu assisti o anterior, do, do, do David e na live, inclusive,
3: uhum. horrível
4: mas mas ele, mesmo que ele seja né ele tenha lá as suas coisas ele é muito eu achei ele muito didático na verdade então foi sim, meio que sim. foi ótimo na real porque quando eu vi no dia seguinte o do Vila Neve como foi uma coisa quase não vou dizer copiado colado mas as sequências são bem as mesmas assim uhum. eu me situei bem mais fácil então não, não achei confuso, nem nada, porque a primeira vez que eu tentei ver o filme do David, há muito tempo atrás quando eu era, sei lá, adolescente eu entendi bolhufas e eu acho que eu dormi umas cinco vezes, então foi, é uma, foi, foi uma experiência né? boa é, foi uma disposição, mas assim, é isso tava todo mundo rindo pro cinema não conseguia ir, eu falei ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou ver o um antigo então <risos> e não foi tão ruim assim o filme é engraçado de, de, de tão datado, entendeu? Então, tipo, tem dúvidas com que...
1: um filme já feito
4: <risos> <risos> exatamente. Tu nunca viu,
0: tu falou, foi, Carla?
2: Foi, nunca vi,
0: ó. Tá bom, tá certo, tá correta. Tu, tá, tu viu ah, também, Luiz? Não,
2: claro que não.
0: Tá certo, tá correta mas também.
4: eu ainda não cheguei eu, no nível de ver o vou... documentário. Eu
0: ainda vou ver o documentário. Ah, não. Pra completar tá a maratona, o,
4: exatamente.
0: O, eu vou dar duas palavrinhas aqui sobre o, o filme do David Lynch. Eu vou dizer, ele, ele, na real, é porque a gente exagera. Por quê? Porque é um filme do David Lynch, entendeu? É por isso que se torna tão ruim. O que, que eu quero dizer com isso? Que o David Lynch, ele faz Essa. um filme que é uma viagem maravilhosa. Escute, escute, é um... os filmes do David Lynch são umas viagens maravilhosas. Então, hum. o que ele podia ter feito ali com aquela história de Duna, podia ser mais um filme do David Lynch como são os outros, entendeu? Hum. Só que não é. Ele fez um filme como qualquer outro diretor da época faria, sabe? Uhum. Naquela, naquela, naquela época que tava no auge dos filmes de space opera e de ficção científica daquele estilo. E ele, sabe, não tem nada de David Lynch ali naquele filme. Se tivesse coisa realmente do David Lynch, a gente Mas, provavelmente teria é um filme mais louco, tem talvez mais. Sonhos, mais... é, eu... <risos> <risos> Isso aí já tinha no livro. Isso aí, na verdade, ele deve, deve ter escolhido ele por causa disso, que uh -huh, já tinha no livro. Uh -huh. né? Mas não funcionou não funcionou. É. Parece realmente que ele só precisava pagar uns boletos mesmo e foi lá e fez.
2: Não, eu é bem nunca parecido nada do David Lynch na minha vida. Meu Deus, mas, olha, que é, é. é aquilo de saber então, que é... não é pra você? Então. Uhum. Eu tô ligado, eu assim sei como é.
0: Então, é, é. É por isso que eu fiquei pensando aqui. Eu não, nem sei se eu. Não vê, não.
4: Fica... Continua a vida aí, <risos> vai ficar. É. Hum. Assim, você já sabe que não é sua vibe. Não... É, mas pra quem não viu a versão anterior. É igualzinho aquele filme dos Trapalhões que eles vão pro espaço. É bem, <risos> parecido,
0: é bem parecido, é bem É A Princesa Xuxa e o. Né? É. Que é o Mad Max brasileiro. Exatamente. Eu amo, tem então, um Didion, eu gosto. O filme que eu assisti, um dos. Que eu mais assisti na minha sessão da tarde foi esse aí.
4: Esse filme é bom mesmo.
0: É, pior que é. Mas. É, voltando aqui, saindo um pouco do David Lynch, acho que já falamos o bastante que ele merecia. Vamos. Eu queria falar sobre uma coisa. Eu, quando eu perguntei das expectativas e você, eu ouvi vocês falando, eu fiquei pensando. A gente tava esperando o filme, assim, tava feliz. Porque era um filme do David Lynch ou porque ia ser uma <risos> o David, nova dula. <risos> é. Ou do desculpa. Denis Villeneuve ou do. Denis, porque ele é canadense, Denis. francês.
2: Canadense! É, eu é... achei que foi. Não, eu sei, é porque tu falou. <risos> ah, canadense! É por isso que a gente fala o Denis é. aí, Mas <risos> depois é. que veio o francês. Não, fala dele é por causa tração... do francês, não por causa do canadense.
0: Sim, mas no Canadá as pessoas não falam francês, uma parte?
2: Em alguns lugares, sim. Quase metade do Canadá, é. Tá
0: bom. Mas, ó, o, o, <risos> a gente tava esperando porque era do, do Villeneuve ou porque era uma nova adaptação de Duna. Porque, pra mim, assim, eu conhecia Duna de nome, obviamente. Se você, alguma vez, já se importou com ficção científica na literatura, você já uhum. ouviu falar em Duna. Você uhum. sabe que é um marco, você sabe talvez se você gosta muito de Star Wars, você sabe o quanto Duna influenciou o George Lucas e tal, e quando você assiste o filme, você vê claramente isso, uhum. assim, nos nas, 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 conceitos e tal. Sim. Mas assim, eu não, eu, eu pretendia ler um dia, mas não me animei por ser uma adaptação de Duna. Me animei por ser um filme, mais um filme do Villeneuve, entendeu?
4: Ó, eu vou tomar a frente aqui na resposta, porque no meu caso, eu acho que era um pouco dos dois. Porque como eu disse, eu já uhum. tinha tentado ver o anterior, e enfim, não tinha conseguido, por vários motivos. E porque, eu senti... porque tipo assim, é um filme que o... a última tentativa de, de levar para o audiovisual é... é muito antiga. E ao mesmo tempo, uhum. colocar na mão de um cara que já fez adaptações é... que saem da caixinha, né? Acho que dá para dizer uhum. assim, digamos. Porque o... O A Chegada é uma adaptação de um livro de contos, não né? é isso? De, um, contar, de né? um conto... De um conto... É, de, um dos de, um dos, dos, né, de um dos contos... Que do é maravilhoso,
0: livro. inclusive. É um dos meus livros preferidos da vida. O
4: Homem Duplicado também, né? É do Saramago. Também,
0: do Saramago.
4: E eu não vou lembrar todos, todos mas é isso. Então, já causa ali uma... Hum, ele cons... Acho que ele vai conseguir fazer uma coisa muito interessante com o material base. Ao uhum. mesmo tempo que ele vai atualizar conceitos e, enfim é, construções imagéticas do filme anterior que tá muito datado então, pra mim na, na minha, foi assim, um pouco dos dois que causou assim, esse efeito assim, de, ah, não, vai ser massa
0: uhum. sim, sim é.
4: é, pra mim também, mas em
0: primeiro lugar pra mim tava o fato de ser o Villeneuve, entendeu? porque se fosse dizer, ah, o Villeneuve vai dirigir uma, um novo, uma nova adaptação do Flash Gordon eu tava do mesmo nível eu tava do mesmo jeito, entendeu?
2: É, não só é, em relação ao Neve mas também, tipo, quando ele começou a juntar esse elenco, né, obviamente ah, o filme sim, foi chamando sim. atenção, até porque a gente viu esse tipo de coisa acontecer anteriormente com, por exemplo, o Knives Out, né, do Ryan Johnson e, e o uhum. Era Uma Vez em Hollywood, teve esses dois filmes que estavam sendo... É, é, divulgando o Elenco ao mesmo tempo, e sempre esperam tipo, um grande nome que aparecia, e com Duna foi da mesma forma, tipo, todo dia era notícia de, de um novo ator em Duna, e acaba que o, o, o filme começa a chamar a atenção, né, começa, tipo, ah, diretor de fotografia, e aí, é, compositor, ranzime, etc. Então, vai juntando todas essas pessoas que você sabe que, cara, tem realmente um renome, querendo ou não, você fica interessado, né? E aí, uhum. se tornou uma espécie de... De, de caso em que será que dessa vez essa adaptação vai ser bem sucedida e claro que com toda a questão da pandemia em relação a né, bilheteria Nossa. e HBO Max etc, e toda essa questão o filme querendo ou não, ele acabou chamando muita atenção nesse sentido, eu acho que é, quando a gente analisa o público geral da coisa pouca gente vai estar tá interessada no, na história, pela história necessariamente, ou porque é uma adaptação eu acho que hum. tem muita. É muito nicho o livro, então um pouco a gente vai ser, se interessar nisso. Mas eu acho que existe uma. não uma demanda, mas um interesse atualmente de filmes de ficção científica, ou então de fantasia, sei lá, mais fantástica mesmo, uma coisa bem mais uhum. né, fora da nossa realidade, que Capista. não está sendo é, exatamente que, que, que não está sendo produzido em tanto hoje em dia que é caro, esse próprio filme foi caro, apesar de não ter sido tão caro quanto ele parece ser, ele ainda assim custa um pouquinho de dinheiro, etc. Então, eu acho que o Duna começou a atrair porque ele, ele prometeu algo fantástico. Então, eu acho hum. que esse, esse seria, na minha visão, o maior atrativo do filme.
0: É, concordo, concordo.
2: Eu acho também que todos esses filmes que estão sendo lançados,
4: que não são atrelados ao universo de super-herói, causa um, um frisson diferente, assim. E eu nem tô querendo, com isso, puxar a polêmica do Velê, que é cansada dessas discussões aí. Mas, enfim, é... eu acho que todo filme que, que é lançado, que não tá atralado a um universo cinematográfico, tanto da Marvel quanto da DC, enfim, acaba criando essa sensação de ''Ai, meu Deus, um filme diferente''. Uhum. E uma tentativa de
2: blockbuster também, né? Porque é. a gente, inclusive, sempre comenta também bastante em relação ao fato de que a gente não tem tanta opção desses filmes que são, tipo, grandiosos, mas que não são necessariamente franquia, né? A gente, eu sim, acho que, sim. tipo, até... Prova... Não se encaixa muito com Duna, mas, tipo, filme de aventura é o que a gente costuma falar. Não existem tanto assim. Então, apesar de que Duna, ele não... Ele, pra mim, é um filme muito... Assim, eu não me diverti vendo o Duna. Resumindo, a, uhum. diver, a parte da diversão não existe. Não querendo dizer não que é isso, não é aproveitável. Né? É, mas ele não é divertido nesse sentido. Só que, uhum. quando você vende esse elenco, né principalmente, quando a gente fala né, de, sei lá, Zendaya e de Michel Amé, principalmente pra, pra um público mais jovem, talvez, você meio que promete algo, cara, você vai ter um ótimo momento aqui no cinema. Então, acaba sendo diferente mesmo porque, ah, você não precisa saber o que aconteceu em 24 filmes pra entender isso aqui.
0: Então, uhum. é um atrativo. É, não deixa de ser mesmo. E aí, quando é, você bota o mas... Oscar é que tem também um atrativo pra gente aí que...
1: É, é. qualquer pessoa que existe, né, se sente atraída. Mas eu, sinceramente, assim, eu gostei muito do filme, né? Já quero deixar isso claro de agora. É, eu tem, tem algumas coisas que eu quero falar que não gostei muito, mas... No... No, no geral eu gostei mas é, o que eu queria falar mesmo é que eu acho que o filme é, chega muito diferente para quem leu os livros, para quem leu o livro pelo menos o primeiro, não porque ah, se não leu o livro não entendeu mas é porque eu acho que o filme, a história é, tem muitos conceitos, é, tem muitos personagens e tem coisas muito específicas, por exemplo, as Benes de Serri, que, sim. né, tem toda uma, uma coisa. Então, quem lê o livro tá pelo menos mais acostumado com os conceitos, entendeu? E talvez não se perca tanto tentando lembrar o tanto de coisa que aconteceu e que foi jogada nesse primeiro filme, sabe? Então,
3: é, sim, sim. Quando, é, eu saio
1: do, é, quando eu saí do cinema, eu já saí com essa certeza de que Apesar de que várias pessoas que não leram o livro que gostaram muito também, mas eu já saí sentindo mesmo que, pelo tanto de informações, é um filme que, para a galera que pretende ver os próximos, ou é seria interessante ler o livro, ou é um filme que você ou tem vê que o ver. o TikTok
4: de novo. que eu vou indicar não. no final.
1: É sério, sério, é seríssimo. É. Ou, é, ou então é um filme que, com certeza, você tem que assistir de novo antes de ver o segundo, sabe? É, porque uhum. é um filme que você não vai reter, não vai conseguir, né, captar o tanto de informação que ele lhe dá. Então, eu acho que é, tem uhum. essa diferença, eu acho,
2: pra, é, pra quem lê o livro, a diferença é essa. E, um, ah. e, ao mesmo tempo, eu achei que, assim, eu, eu li o livro, né, então, não, não realmente não saberia dizer nesse sentido, mas eu senti que, embora não, não tenha sido. É, não, não tenha sido, tipo, uma exposição jogada, assim, pra você, não foi toda vez que eles queriam explicar algo, não era o tempo todo exposição, não, foi bem colocado nesse sentido mas, uhum. eu senti que foi tanto world building o tempo todo tanta, tanta coisa é, acontecendo, como você diz, tipo, muita casa muito termo, muita situação acontecendo que, como o filme ainda que ele apresente várias coisas, ainda assim ele é contemplativo demais em certo momento do filme, eu tava, tipo, muito assim, sendo colocada pra dormir. E, e não que eu realmente ia dormir, nossa, meu Deus, vou dormir aqui. Não, mas é porque, tipo, eu fui, sei lá, me, assim, me encaixando na poltrona e colocando assim, porque eu tava me sentindo muito impaciente pelo fato de que ele tava deixando as coisas lentas e, ao mesmo tempo, queria que você acompanhasse o tanto de informação que ele tava dando. Então era Parecia como uma se...
0: aula de um professor chato.
2: Exato, assim. Exatamente, era o ponto que eu tava chegando, era como se fosse <risos> uma aula online, em que você, obviamente, <risos> a online não é muito <risos> né, a online ideal, dialect. uma aula online em que você, ao mesmo tempo, tem que aprender um monte de coisa, só que o professor é tão, tipo, ele fala assim, num, uh -huh. numa, numa velocidade um 0.5, né? <risos> né, então, ficou pra mim algo muito assim, tipo, cara, eu com a mente de quem... Se eu, se eu me colocar no mente de, de quem não, não entende muito o que tá rolando aqui, eu já tinha me desligado esse filme completamente. Já tava pensando, inclusive, no dinheiro que eu gastei do <risos> filme para isso ter acontecido. Então Mas eu já cara, fiquei. Eu acho que esse livro, essa história, no
1: geral, não tem como nenhuma pessoa fazer é, seu um filme que vai agradar realmente não existe como um filme agradar todo mundo mas assim o que eu quero dizer é que é muito conceito na história hum. entendeu além de muitos hum. personagens são muitos conceitos era ser ser conce... exatamente <risos> e são uns conceitos que não são nem todos são tão fáceis assim de você compreender porque são coisas meio distantes da nossa realidade como a questão da voz hum. né hum. umas coisas assim que você não sabe muito bem quando você está lendo como é que vão conseguir
2: colocar é, no filme, sabe? Porque é muita coisa, entendeu? Assim, eu acho é... que ele adaptou bem nesse sentido. O, o, o problema para mim não foi nem isso, porque eu acho, inclusive, que tem, em termos de, assim, passar o um entendimento para o público. Uhum. Eu acho que é mais, eu acho que tá fácil. Eu acho que não é o problema nem o público geral entender o que a trama está passando. É se interessar, ou então, melhor dizendo, se conectar com o que está acontecendo. Porque eu acho que o filme acaba sendo muito frio, no sentido de, cara, eu não realmente não sei para quem que eu tenho que torcer aqui, eu não sei pra que... Pra... Na verdade, a única pessoa que eu realmente gostei foi o Dias em termos de personagem Carinho. dele, alguém... É, hum, exato, sim, o personagem dele amei, alguém que ah, meu Deus do céu, ele dizendo my boy!
3: <risos> ah,
4: isso
2: oh, é tão legal! E ah, aí, só eu que, que você resto... fica querendo que o
0: protagonista fosse ele, né?
2: Não, só que o aí o resto... O personagem ah. no livro já é perfeito, maravilhoso. Pois é, é velho, mas, o, mas o grande problema, e assim, novamente, não é a questão da atuação, é, como eu disse, pra mim, inclusive, o único ator que eu achei meio deslocado foi o Javier Bardem, mas de resto, eu achei que todos eles se encaixaram bem, só que é o mesmo problema da, da situação do, do, do da contemplativo o tempo todo, não se encaixar com o ritmo que eu acho que esse filme deveria ter, pra, por uhum. ser a história que é, né? Porque a gente sabe já o estilo do Villeneuve, o problema não é, tipo, ele ser assim, ter um ritmo mais lento, o problema é que eu acho que essa história merecia um pouquinho de de ingredientes talvez que o Villeneuve não tá tão acostumado, mas que ele deveria ter uhum. ido atrás pra esse filme, sabe? E realmente achei que faltou. Então, eu queria respeitosamente...
4: Não é nem discordar. É que eu fiquei ouvindo e fiquei pensando... Cara, é muito engraçado o como o ponto de vista, né? A referência faz toda a diferença, assim, porque... No dia anterior eu tinha visto o David Schmidt. <risos> <risos> <risos>
3: Entendeu?
4: E é tipo. Eu, eu senti que o, essa versão consegue fazer, pelo menos melhor do, do, que, o, do que a anterior, todas as, todas as coisas que eu tinha achado esquisita Que é tipo os personagens serem meio. É, sem reação o tempo todo, vamos dizer assim. Uhum. Ou. Tipo, eu consegui sentir mais. Eu consegui sentir mais desenvolvimento, mais afeto, mais calor, enfim, é, sem piadas envolvidas por eles estarem no deserto, dos personagens <risos> da nova versão, do que da anterior. Eu consegui me divertir até, não o tempo todo, até porque é um épico, é uma coisa um pouco mais melancólica, é, 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 é dramática, entendeu? E, mas eu me diverti com a, as dinâmicas, mesmo que elas sejam muito pingadas aqui e ali no personagem do... do Thanos, que eu esqueci o nome dele. Josh Brolin. Josh Brolin, exatamente. No personagem do Josh Brolin, do próprio... Vocês acabaram é... de falar, gente. A minha memória é... tá uma Desi coisa... Mamão? Do, do próprio mamão. Mamão, exatamente, ali Mamona, exatamente. Mamona. Mamona. <risos> eu não falei Mamona. Mamô? Ah, tá. Aí foi o... Eu não falei Mamona. E... O Oscar Isaac obviamente, mas é porque ele é bonito. Enfim, <risos> eu consegui me divertir com algumas cenas hum. que, que tinham interação ali entre eles, principalmente ali no começo. E é, é, tudo isso que vocês estão falando, eu não consegui pegar de de, de ser lento ou muita coisa explicando. T eu tudo não, bem que eu tinha visto também. Tudo bem que eu tinha visto um TikTok explicando os conceitos, mas ah, não, eu tiro não, não, muito, mas, mas mas eu, eu tiro muito vê... calma, mas eu tiro muito como referência as pessoas com que eu tava assistindo com que eu tava assistindo, né, que é a, a Jai e a minha cunhada Janice que não leram, não viram o TikTok inclusive, e elas saíram tipo, amando o filme eu ainda pesquei duas vezes, porque tava muito tarde eu não tomei de tarde, enfim e aí eu é... fico nessa eu fico não, nisso não, não. de ficar pensando por que, que toda vez que você que conhece a, o material base e ver uma adaptação, fica pensando ah, mas a pessoa que não leu, taraná, porque eu já eu, eu sou muito isso, eu falo isso tempo todo, quando eu leio o negócio básico, né, eu sou muito oh. chata quando eu vejo uma adaptação de algo que eu já conheço, e é muito interessante, eu acho muito interessante, assim, porque eu acho que ele conseguiu até entregar o que ele precisava entregar num ritmo ok, eu não achei o filme lento apesar de eu ter dormido, mas enfim, eu, eu não, não achei, mesmo. E uhum. eu, enfim, eu não tô discordando de vocês, mas eu tô achando muito é, interessante. não tá
2: discordando mesmo, até porque eu não disse que o filme era lento. <risos> eu disse eu que o filme é eu contemplativo, lento. ou seja, ele mostra coisas, uh, assim, de cara parece que não tem significado, só que tem a entrelinha, um subtexto exato que você tem que interpretar. Então tem muito disso no filme, o que pra mim não deixa o filme lento necessariamente, até porque o filme uhum. só tem duas horas e meia isso pra mim é um tempo assim se o filme não foi insuportável, é um tempo que eu consigo aguentar de boas é, hoje em dia mas, quando eu assim, reflito sobre a questão de, de, de quem não leu, eu coloco eu me coloco como essa pessoa eu me imagino sendo a pessoa que não leu Sim. se eu me colocasse, caramba se eu não tivesse lido as, a parte da, da, da Benji Sarris, eu achei que não, não, não foi bem explorado ali, até porque ele decidiu foi uma escolha Pô, uhum. Como a gente falou. Não tinha como ele apresentar absolutamente tudo de forma satisfatória. Uhum.
4: Que, pois é, mas será que se ele não colocou só o que precisava? E a pessoa entendeu também só o que precisava
2: naquele momento? O... Mas, e é o que eu tô dizendo. Perdeu tô dizendo foi, foi uma escolha dele não colocar assim. Na minha mente... Na minha mente de que se eu não tivesse lido... Pra uhum. mim, eu não teria entendido aquilo da forma que talvez a história de fato seja. Porque minha, hum. minha crítica principal a esse filme é que, pra mim, ele não coloca de forma satisfatória o subtexto de que uh, o grande lance do Messias, do Paul, não é o jeito que a gente conhece, não é a narrativa que a gente conhece. Eu já entrei em umas discussões de Twitter que eu me arrependi da mesma, na mesma minuto que eu mandei o <risos> Twitter, mas eu já discuti um pouco sobre como as pessoas estão claramente vendo, como, porque o jeito que a pessoa discute é assim, né? Está uhum. muito óbvio. Uhum. <risos> Obviamente isso foi feito, eu, gente... Eu não tô ficando doida, não. Aí eu já achei outras pessoas que pelo menos concordaram comigo pra eu não achar que eu realmente fiquei louca. É, Mas eu acho que tem... Eu... Hum. Ah, não, é
1: que eu ia concordar contigo porque no filme fica parecendo muito que o Paul é simplesmente um Messias porque Exatamente. ele estava predestinado a ser e uhum. acabou. E não é isso. Exatamente o é, meu ponto. É
2: absoluta... eu... Absolutamente não é isso,
1: entendeu? E, então...
2: eu, e eu fiquei com raiva de mim mesmo por ter lido porque se eu não tivesse lido, o que, é que eu teria interpretado? E eu tô falando de mim, não tô falando do povo, novamente, tô chamando Sim. ninguém de burro. eu que sou realmente meio devagar, mas eu, eu, eu teria que interpretado também, ó, o povo é o salvador que vai libertar os Fremen e é isso aí porque pra mim inclusive, no único momento que eles que eles de fato explanam isso é na visão da cabana e que na verdade, se ele não tivesse dito uma guerra, se ele não tivesse abrido a boca pra falar uma guerra santa em meu nome tipo duas vezes, três vezes nesse momento, pra uhum. mim a visão teria mostrado o que? Ele ficou do lado dos frêmios e vai libertar ele dos opressores. Pra mim o uhum. filme passou essa ideia de que o povo é o salvador e que nossa, é isso, vamos ver a história dele salvando isso, os frêmios. Exato, que, que ele sempre foi
1: sempre souberam que ele ia existir e é, salvando na profecia chegou o momento, acabou e... e... É tão mais do que isso. É, e eu gosto muito do filme, né, mais uma vez. Mas é isso que eu falo, sabe? São muitos conceitos e são uns conceitos complexos. Não são conceitos simples de você realmente, né? Enfim, eu acho que ele fez o que era possível e ele teve que fazer as escolhas hum, do que ele é. ia deixar e do que era que ele ia cortar, né? Mas, mas então bom, primeiramente que o Paul, para ele desenvolver é, as coisas lá que ele desenvolve se droga, entendeu? É com drogas.
3: <risos>
2: que a especiaria é droga. Então, é, é ele pareceu gente... meio... Foi meio estranho no filme, porque fica como se, tipo, fosse meio que acidental, né? O, o, o consumo é, de era, drogas. Não. E é, ó, na verdade o Paul, ele se droga, porque ele quer mesmo, gente. Não, mas eu tô brincando, isso eu não eu tô criticando de verdade droga. não, tá?
0: Ele pega só uma assim, entendeu? Exatamente, se drogou pra
1: caralho pra poder ficar daquele jeito. Hum. então não é só porque ele era predestinado, tá bom? Só é, pra claro. mim e então... ele também queria deixar claro que no livro ele é muito mais insuportável, porque ele vai quanto mais ele vai ficando perto de ser esse cacete desse messias aí mais chato ele fica
2: sabe? porque é, é... ele aquela ah, é. ele vai tomar no cu o sabe? grande Ai, lance Deus eu, Deus não, Deus não, 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 é porque o grande lance é, é pra mim, e assim eu acho ótimo pra mim, pra mim que eu só li exatamente o que o, o, que o filme cobre. Porque eu não, o que eu tô falando não é baseado em todo o livro. Então uhum. a pessoa não pode nem criticar e dizer. Ah, não, mas na verdade tu sabe. Não, eu não sei. O que eu sei foi até onde o filme foi. E, e o, que eles, o que eu acredito que é, assim né? eles tiveram muita dificuldade em abordar e por isso eu dou muito valor que a forma com que foi feita é justamente o fato de que no livro a gente tem os pensamentos dos personagens e os pensamentos do Paul são muito necessários pra esse desenvolvimento dele como personagem uhum. quando a gente conhece ele no livro no início do livro ele, tá, ele é um, tipo um, um garoto inocente mesmo, ele é pra ter tipo, sei lá 15 anos, 15, 16 anos, ele é um garoto uhum. inocente, não sei o que, que tá lá né, garotinho Filho do Duque, ou seja, nunca teve nenhuma dificuldade na vida, etc. Daí, quando o filme vai progredindo e de fato ele vai né, tendo, tendo essas visões e aí o a próprio a própria Melange vai, vai é, abrindo a mente dele para essas coisas e tal, e ele vai entendendo que de fato ele, ele é essa pessoa, é, não necessariamente o Messias, mas ele é o, o, o escolhido no sentido de ser a junção de um, de, de, do que o pai treinou ele, porque o pai treina ele lá no, no, em certas habilidades e a mãe treina em outras, ou seja, ele tem um monte de habilidade e ele vai uh, exercendo essa habilidade e aí ele vai se aproveitando disso. E quando ele vai vendo que ele consegue o que ele quer, tipo, quando ele vai vendo que, ah, eu consigo fazer isso aqui, então vou fazer, aí ele vai se tornando essa pessoa, tipo, caramba, eu sou foda. Eu sou foda, vou fazendo isso aqui. E eu, e, e eu acho que no filme... É muito do nada que ele tá lá... Um menino inocente... E aí do nada... Bate um vento no cabelo dele... O cabelo dele fica voando... E ele olha assim pra, com muito significado nos olhos dele... Pra, pra alguém... E diz, sei lá, eu sou o cara. Então faltou um pouco de nuance nesse sentido... E assim... Eu sei que eu quero. Tô esperando demais se o vilanegue me desse, nossa, meu Deus, toda uma percepção aqui a, a, que eu tô tendo do livro, etc. Mas eu acho que eles podiam ter usado as visões, ó, cara. Até pra, até pra dar um preview pra gente, assim, tipo, gente, no próximo filme você vai ver isso aqui. Uhum. Então, eu acho que, cara, as visões deveriam ter sido usadas melhor. Tipo, a gente. Ah, chegou a rifle,
4: desculpa. <risos> Mas eu
2: queria dizer que
1: a cena da caixa, que ele coloca lá a mão. É, muito boas, Eu acho. Essa cena ficou do cacete, muito Não, verdade, essa porque... cena ficou Ei, muito boa.
2: Timothée Chalamet, entendeu? Tá aí. Essa cena foi exatamente como eu imaginei, na verdade, porque foi até eu até falando no Twitter, porque quando eu, li, quando eu vi o Rei para mim, foi tipo assim, eu, eu eu meio que tive uma visão igual a ele, tive uma visão de que o uhum. Chalamet ia ser aquilo que ele fez em Um Rei em Duna. Que foi por uhum. isso que eu consegui ler Uns 300 páginas do livro, pelo amor de Deus, eu realmente sou motivado por um homem, né? É... <risos> é isso. Demorou pra gente falar isso nesse, nesse episódio. É isso. Até. Não, mas é uma verdade. Essa cena foi foda. É, sem
0: medo. foi mesmo. Eu vou, e... ó, eu vou, depois de ouvir Pera bastante. Aí, vocês... aí, deixa eu falar vou... só mais
2: uma coisa. <risos> <Nossa,
1: Mari. risos> e é por último, queria deixar claro que também uma das melhores escolhas possíveis foi a do Barão, que é o Scarfard Pai. Puta que faz homem. Esse é mais é. um que nunca errou. Sempre faz um branco pedófilo, né? <risos> Coisa do tipo.
0: Mas tudo bem. Ele arrasa.
1: É, é. Eu não gostei não, eu não. Vou, eu,
0: eu... Não, não. não, caraca, eu achei, eu achei que não tinha nem outra pessoa pra escolher, não.
3: Pois Exatamente. é, que
1: engordasse 200 kg então. É, ah, é, que... é verdade.
0: Mas assim, do, do, do jeito que é, o personagem é descrito, não tem como, não. não. Então,
1: tinha que ser ele ou o diabo The Hut. Ah,
4: infelizmente teve que sair, ele, né, minha filha? Porque para parecer com o que ele é descrito. Não, mas ah, eu, ó, não, não, o... eu não li o livro. Eu não quero que ele seja descrito. Eu Só queria que não usassem um, um fat fake só isso. É, mas para mim pareceu mais
0: que ficou mais parecido que era um tipo uma roupa inflável, tipo a dona. Como é que eu te falei? A chegada. A chegada. Não, não. Do que ele era? Porque literalmente ele flutua, né? Então, enfim. Mas, mas, ó, é, sobre a coisa da, eu, eu, eu concordo muito com o que o Luiz falou, assim, no que, é, ela quando ela falou sobre como ele, a didática que ele escolhe é, apresentar os conceitos do filme, eu, eu acho que ela podia ter sido bem melhor também, apesar de que ela funciona, ela funciona, mas isso não quer dizer que ela é boa, entendeu? Não é porque um professor consegue dar uma aula que a aula dele é boa, ele, ele pode conseguir dar uma aula e passar as informações, mas para a aula ser boa, entendeu? Pode, sabe? dá para melhorar. Eu acho que o problema do filme realmente é esse, maior. Assim, ele, não é, ele, ele, ele é um filme que tem problema, eu tô elogiando muito aqui, mas eu, eu até falei sobre isso no texto, que é, que é como é, o filme ele talvez tenha ficado com medo, os roteiristas. Né? O, o Villeneuve é um dos roteiristas, mas tem mais dois. Eles, eles tiveram muito medo, eu acho, de deixarem o filme difícil demais. Porque se você for olhar os outros filmes do Villeneuve, que ele também roteirizou, hum. ele nunca se preocupou muito em ser didático.
4: Sabe? Ele queria é que esse filme fosse ele... pop, né? Eu lembrei agora dele falando isso. É,
0: eu, eu nem sei. Essa fala dele, eu não sei não. Quando você pensa em ele jogou pra galera, eu... entendeu?
2: É bem isso que eu falo quando você pensa a Chegada. Porque eu mesmo, eu tive que fazer... Olha, eu tive que... Ah, fazer, um, um, fazer um malabarismo <risos> mental pra entender a chegada e isso assim, não é uma crítica, é uma coisa assim mas... porque tem filme que é difícil demais a ponto de você, não, eu preciso ver um vídeo pra entender isso você... aqui, a chegada eu acho que você consegue uhum. você só tem que se esforçar ah. um pouquinho mais isso, mas então... o livro, eu queria dizer que o livro também você, o autor escreveu como se todo mundo soubesse, foda-se não, não o, o né? autor ele tacou foda-se esse mas cara é meu
0: era um, é. Isso é muito comum, gente, na ficção científica e, na verdade, até na fantasia. Você pega, eu estava pensando que você estava falando do, do roteiro, quando saiu, eu lembro, eu lembro bastante disso, quando saiu o, o Senhor dos Anéis, Sim, falar, o Zanetti, é uma comparação que é, é, é distante, mas, ao mesmo tempo, não é tanto, mas, ó, eu acho que a última vez que a gente teve um, um, um entre aspas, problema, assim, foi, foi quando foi adaptado o Senhor dos Anéis pelo Peter Jackson. Porque primeiro tinha aquela história também que Duna também tinha, que era um filme que era um livro extremamente difícil de adaptar uhum. no cinema, né? Já era uma, uma coisa incomum. É, e quando o Peter Jackson fez, já era um livro muito famoso, mas num, dentro de um nicho ali, uhum. sabe? Algum, muitas pessoas tinham ouvido falar, mas nem tantas assim tinham lido já. E também é um livro de um universo, como a Luiz fala, de um world building, né, de um universo que tem muitas complexidades, assim, que não estão assim fáceis na nossa realidade, assim, sabe? Então ele teve que apresentar vários conceitos também. E eu acho que o Peter Jackson ele foi bem sucedido porque ele conseguiu balancear muito bem o um universo que é rico demais e, e bem complexo de conceitos e de, sabe? Ele conseguiu apresentar esses conceitos de uma forma que tanto agradou quem já conhecia os conceitos por causa do livro, quanto quem nunca tinha lido os livros e conseguiu, com alguma dificuldade, com um pouco mais de dificuldade, mas conseguiu aproveitar bastante o que estava sendo explicado ali para quem estava assistindo. Eu acho que o Villeneuve tinha esse desafio aí também, sabe? É, e principalmente ele e os, os outros dois roteiristas, porque o, o, a gente já sabia que, tecnicamente, o filme ia agradar. Assim, eu estava muito tranquilo com isso. E ele só falhou exatamente no que eu estava com medo, que era... A, a questão do roteiro. Porque é, é, eu já sabia, por mais que eu não tivesse lido o livro, eu já sabia que era um universo muito vasto e muito cheio de informações que, que assim, é, primeiro é um livro da década de quê? De 70, né? Se eu não me engano? 60, 70, não sei. É, 65. Enfim. A galera dessa época, gente, se você for ler Fundação, se você for ler, eu acabei de ler Os Dispossuídos, que Carla também leu, a gente leu no, no clube do livro de Carla.
1: E, e é, também a cinco é nesse meses estilo atrás.
0: É, eu terminei é. agora. Mas é porque eu fui lendo eu fui degustando. Eu realmente amei muito esse livro. Mas é aquele, aquele negócio, é um, é um negócio que é cheio de conceitos que você não, não dá pra ler tão rápido assim, sabe? Eu, eu li devagar porque é. eu sou meio.
4: Fundação da Buda! Eu, meio, é meu eu gosto
0: de. Você
4: então é, exatamente. Você continua por, por embaixo de paulada, basicamente.
0: É, exatamente. E aí, o que, o que eu acho que foi o desafio do Villeneuve? Foi, foi e dos outros dois, roteiristas, que eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente. Tá aqui, eu tô aberto aqui, é o Eric Hoff e o John Space. Space é. é que inclusive se você for, eu acho que vale a pena se você for curioso, ler, olhar a, os outros roteiros deles o Eric Hoff, ele fez roteiro de, por exemplo o Eric Hoff não, o John Spade fez o roteiro de Prometheus, sabe? Ah. de A Múmia essa versão nova aqui do... Ah. <risos> Não tem
2: trabalho que a gente é... faz quando a gente precisa de dinheiro também. Então, eu acho que você é, é. tem que mencionar que assim, também as coisas boas que ele fez. Você não pode ficar é. já tocando o que é no... que ele fez? Eu sei lá, tô com o MDB aberto. O não foi Não do Eu tô dizendo estranho, que, às vezes, mar... mar... a, a, a gente tem o que, ele que, ele fez, que o fazer, o fazer coisa. Ah, Doutor Estranho é ótimo. Ele fez
0: o roteiro de Doutor Estranho, é massa. Só que assim, eu acho que ele foi, inclusive, chamado por esse tipo de roteiro que ele escreve que ao mesmo tempo tem uma complexidade mas ele consegue explicar para as pessoas com conceitos mas, difíceis
2: mas Alves, só uma como é que dá para a gente saber quem escreveu o quê nesse roteiro não tem como a gente saber no de é eu mas, mas assim é. se você for é, olhar, você é uma, vê que é ele uma
0: cooperação aí. é é mas eu digo assim por exemplo se você pegasse o, o, o se o, se deixasse esse roteiro na mão do Villeneuve só eu acho que ele, ia, ele não ia conseguir não entregar ia. um negócio que... que porque, vamos, vamos pensar bem no trauma que, que foi um pouco, Blade Runner. O Blade Runner foi um, foi, foi um fracasso, assim, de bilheteria, pelo menos. Foi um filme caríssimo, né? Uhum. Que tinha uma expectativa grande de uma, de uma certa galera, até para quem não era fã do Blade Runner, mas tava aí como um dos grandes blockbusters do ano e, e fracassou. Por quê? Porque ele tava muito na mão do, do Villeneuve, entendeu? E o Villeneuve fez o que ele queria ali. E para mim foi massa demais, entendeu? Só que nesse eles estavam com medo disso, eu acho, sabe? Eu acho que esse foi um dos grandes problemas do... É, gente, Lidana, assim, eu, eu fui
2: assim, mas, o MDB dele, não coisa... tenho o
0: que
2: defender, não. <risos> <risos> ele, ele escreveu aquele passageiro,
0: cara, do, do Chris Peck.
2: Puta que pariu, não. É, que não. É difícil. Mas, gente, o Eric Olha, é ótimo, é.
0: não é não?
1: É, é. <risos> é. É. Eu ele acho que o Eric do...
0: ficou com a parte mais dramática da coisa. Porque, um porque ele escreveu. E Isso, é, o exatamente.
1: Curioso, sabe, Button, mas... Ele ficou com a parte Enfim, mais dramática mas... do negócio. Eu quero fazer é. mais um elogio também, que ficou muito melhor do que eu esperava, que era os Fremen, que é o povo da areia. Quando eles uhum. se levantam para lutar. Vocês lembram? Que eles uhum. estavam meio uhum. camuflados na areia. Na areia, né? Sim, sim. E daí eles levantam e a areia pula longe e quando o, no livro me falava que eles já tinham tanta técnica no, vivendo na, naquele planeta terroso, que eles já se camuflavam e se misturavam com, com a Terra. Então, eu acho uhum. que é. isso, esse tipo de coisa, eles conseguiram fazer
0: muito Não, bem. Eu, ó, só só para finalizar essa minha sobre, ainda sobre essa coisa da adaptação, eu acho que o, a gente sabe que o Vileneu já falou isso. O Villeneuve, ele sabe muito bem adaptar. Ele já tá acostumado a adaptar coisas que são complicadas de adaptar, inclusive. É, e eu, só que eu acho que ele planejou é, não só esse filme, né? A gente tem que pensar que, claro, é um filme. A gente tem que analisar ele como um filme. Mas eu acho que o Villeneuve, ele pensou maior. Ele pensou como, a, 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 sei lá, vai ser uma trilogia, já tá confirmado isso? Não, esse. é dois filmes. Não sabe ainda, né? Não, é, sabe que vai ter uma é continuação, mas dois não... times. É
2: dois Mas ele já começou é, a sabendo... Ele... Ou ele, ele, não, já humor, é... que ele contra... já não ele disse, ele, que ele, já ele disse, isso. eu só vou adaptar isso se eu tiver dois filmes.
4: Ah. Menos,
0: ele vai... Talvez ele tenha que fazer um terceiro aí. Mas essa... em dois, eu acho que ele talvez até consiga. Mas eu acho que é porque ele tá pensando ele como um todo, entendeu? Assim, acho que a gente vai ter que realmente esperar pra ver ah, a grande maratona mas... que é esses. Só que eu, é, assim. Eu
2: critico isso, sabe por quê, Alves? Porque quando a gente traz de novo Senhor dos Anais aqui. E quando lá em Sociedade do Anel, você, o filme acaba, não acaba, né? Você fica, oh gente, uhum. acabou aqui, é. que, que diabo é isso? Vai pra outro filme? Só que a grande diferença pra mim é que em Os Seus Anéis, você fica, caramba, véio, esses personagens, véio, eu preciso proteger uhum. eles, proteger todos eles, todos eles, eu amo todos. E Sim. quando você chega no fim, você sabe pra onde você tá indo. Você sabe que o objetivo é ele chegar lá na montanha e tacar o anel lá e pronto. Você sabe que seja uma sequência ou duas sequências, ou o que for, você sabe qual é o objetivo final. Aqui, uhum. com esse filme, como eu já critiquei, eu não achei que tenha uma conexão emocional com a maioria dos personagens, mas acima de tudo, eu acho que quando ele termina, ele não tá dizendo pra gente onde o filme, onde o filme tá indo, ele não tá dizendo pra gente o que é que o Paul tem que conquistar, se ele de fato tem que levar os frêmios à liberdade ou, ou eles têm que lutar contra os racon ou contra o Imperador que uhum. eu literalmente não sei pra onde eles estão indo e aí quando você diz, ah não, não pode criticar não você, você eu. quando alguém diz, não, porque tem que ver não pode julgar esse filme só por esse filme tem que ver lá o que, é que ele tá esperando Esperado, no outro filme lá, Ixi, eu vir. não sei nem se eu vou estar tá viva eu não sei se de fato <risos> eles vão conseguir fazer esse é filme isso, eu não eu sei concordo. se eles vão ter o mesmo orçamento Sim. não sei se todos os atores vão poder eu vou ficar contando com o segundo filme pra eu entender pra onde ele tá indo aí eu já fico tipo, não velho eu acho que isso que se resolvia
4: numa, numa linha de diálogo que é aquela sequência final dele indo pro Estete, é, que chamou. Esse, né, esse buraco que eu o povo se mete lá. Sente. É, o, o, o buraco que o povo se, se mete. E aí ele fala: ah, o deserto é o meu caminho. E tipo, isso não me diz nada, cara, nada. <risos> Você está no deserto desde o começo do filme. Se ele dissesse uma sei lá, uma frase mais assertiva: de tipo, não, é isso, a gente tinha que vir pra cá desde o começo e eu vou libertar o fulano. Tipo, eu vou ter o imperador. Eu vou, não sei, sabe, qualquer coisa. Ele vai dizer assim: ah sei lá, domingo eu vou pro
2: pagode qualquer coisa se eles <risos> se juntassem ali se, se, se naquele momento, por exemplo naquele momento em que eles vão pra aquela caverna, em que eventualmente os, 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 os soldados chegam lá e matam todo mundo antes de os soldados chegarem e matar todo mundo eu acho que eles deviam ter parado com a Kainis sim, sim. lá, com o Jason Momoa que tinha do, mó cara, né? né? cara exato, eles deviam ter parado eu logo reconheci, eu olhei assim cara, esse é o momento de você parar e você dizer pra onde o filme tá indo. Porque tem muita cara de aquele momento. Olha, a gente tem que planejar aqui o que a gente vai fazer. E jogar pra gente uhum. o que é que tá rolando. Tipo, cara, atacaram a gente. A gente não tem mais força. A gente tem que sobreviver, não sei o que lá. E agora, pô, pô, tu é o novo duque. Tu tem que decidir o que tu vai fazer, etc, etc. Jogar uns 15 minutos, 15 minutos aí de cena, no máximo. Obviamente, fazendo uhum. uns cortes, as montagens, etc. Faz isso. E você diz pra gente qual é o objetivo. Você diz, olha, eu tenho que fazer isso porque tal coisa. Aí a gente, como público, vai, beleza, comprei. Aí quando termina o filme, você sabe já que, ó, oh, tudo bem, esse não é o... Vai ter, vai ter outro filme? Beleza, eu sei qual é o objetivo lá. Então eu consigo esperar de boas e vejo lá o que rola. Então acho que realmente isso aí... É, eu... <risos> não, eu concordo <risos> demais. Esse. Porque
0: eu acho também vacilo, cara, você fazer... Porque eu acho que todo filme tem que se bastar por si. Assim. Não importa se você tá planejando fazer uma trilogia, uma série, ele tem que se bastar por, por si, por ser um filme independente, assim. E eu acho que esse filme, ele falha um pouco nisso, sabe? Ele, ele, e, e além dessa falha, para você ver, né? Todas as falhas são de roteiro, realmente. É, o, o, você tem essa questão da falta de de empatia que você não, você não consegue criar entre o espectador e os personagens. Isso é grave, porque por mais que isso esteja um pouco explicado nessa, no jeito que aquela, lá, aquela raça ali funciona, mas, cara, se vira para fazer o espectador torcer para essa galera, sabe?
1: Mas, é, assim, ó, é só, no porque fim, mataram todos no os filmes filmes Somos bonitos. chatos. Enfim, <risos> somos chatos. Porque eu tô vendo muita gente que conheço e que foi. Tem gente que eu conheço que foi ao cinema assim. Ah, o filme que tá passando hoje é esse aqui, entrou na sala de cinema sem saber absolutamente nada. <risos> e todo mundo gostou muito. Entendeu? Ah, ah se for para usar esse
2: argumento, tem gente que eu conheço aí que foi assistir e não gostou. Não. Eu acho que a gente fala o que a gente sentiu. Ué. Não tem como eu. Não, eu, como sim, ir
1: sim. Mas é que a gente está falando aqui de várias coisas que talvez funcionaria mais. Ah, o filme não né, diz nada sobre si mesmo, precisa de um outro. É, eu acho que realmente isso é uma questão de, da uhum. gente que, por exemplo, está mais acostumada a consumir muito cinema. A é, ler, estudar sobre isso, falar sobre isso, discutir sobre isso. O que eu tô querendo falar é da Porque assim, o Duna tá sendo... Tá tendo uma boa bilheteria, uhum. é, pelo que eu tenho acompanhado. Tá tendo uma boa bilheteria e tá tendo um retorno muito positivo da galera mesmo, massa, que não tá preocupada se ah, no roteiro teve isso ou não teve aquilo, entendeu? Eu só tô querendo falar isso. Então, claro que cada um aí... vai ter suas
2: opiniões, mas...
1: Uh... Mas foi eu curioso, mas eu é, começo, é, é, aí, o que a o Carla objetivo, concordando comigo.
2: O objetivo, <risos> mas, assim, o objetivo <risos> desse podcast é justamente a gente exprimir <risos> essas opiniões. Mas assim, não, eu concordo eu, 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 também
4: com o Luiz, no fim das contas. Porque, apesar de eu ter gostado muito, no, de maneira geral, e ainda estou aqui me coçando para conseguir ir no Diabo do Cinema para realmente viver esse evento e tal, uhum. etc. Ele tem umas coisas, assim, que. Eu, eu nem acho tanto que o, que o problema dele é de roteiro. Eu acho que foi lá atrás, na pré-produção, quando disseram, vai ser filme, sim.
3: <risos> Porque
2: eu acho que ele seria uma série muito foda. E sabe o que... é isso, sabe? Pra mim, melhorava bem assim. Pra mim, eu ficava bem menos desgostosa com filme se eles, se eles lá no início, no início também, dissessem bem assim. Gente, vai ser filme, tá bom? Mas vai ser três filmes que a gente vai fazer. Três filmes e, é. e não tem retorno de bilheteria ruim que vai mudar essa decisão da gente. Não tem nada no uhum, mundo tá que faz mudar verdade. essa decisão. Porque pra mim é uma leseira, para mim é uma leseira você chegar a fazer o um marketing do seu filme todo então, como Duna. Você chega o filme, abre o filme Duna, parte 1. Ah, vai se fuder. Você, o tempo todo dia você tá dizendo que não, só se tiver uma, uma boa bilheteria vai ter o segundo. Então joga esse filme no lixo. Porque pra mim. Não adianta de nada, você faz o, o, o filme aí não, gente. Vai só se você for ver, tá bom? Só se você pagar esses 40 contos aí no IMAX pra ver esse filme é, que a gente foi. vai te dar uma surpresa. É e nem gravaram tudo junto, né? Que ainda tem isso. Não, o que é uma era, burrice pode, de um era, tamanho? Era essa é era burrice agora. Extrato, é uma burrice de logística. eu realmente não sei. Que foda. Que é sem é eles disserem de surpresa. Não, vamos, gente, a gente gravou vamos, a gente gravou.
1: Vamos brincar de inocência mais deitando, né? Vocês acham que não tem coisa já pro segundo filme que ele já fez pensando que ia ter o segundo filme? Claro que não. mas esse é o não, problema. coisa pro segundo filme tem as coisas então, é então, é isso que eu tô dizendo, não É que não gravaram e não estão com o filme já, com alguma coisa pronta do filme, como se fosse gravar tudo do zero agora. Não vai. Ele foi. Não, o vamos lá, mas não é, eu, assim, né? não, é não é assim, não é Isso assim, né? é pra fazer, fazer, fazer seus filhos. Eu ia assim, terminar de falar, tá? Né? Jesus do céu! É... Eu acho que o Villeneuve fez todo esse escândalo aí de ah, só se a bilheteria for boa, blá, blá 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 porque ele tem aquelas críticas lá, merda dele, né? As opiniões de merda que ele tem. Então ele ficou enchendo o saco, ameaçando as pessoas para as pessoas irem, mas não, que ele sabia ordem, que ele ia verdade. fazer um, um segundo filme. É que ele já sabia disso e que ele já tem coisa aí pronta, ele com certeza tem, já sabia e já estava preparado para isso.
2: Não, a questão é essa.
4: Mas a questão não é essa, a questão é tipo não. assim, para fazer seus anéis, por exemplo, os caras moraram 85 anos lá na Nova Zelândia, entendeu? Já se
2: programa para isso.
4: É diferente. Tem.
2: E quando você filma junto, não é como se você pudesse de fato filmar algo sem que, sem que alguém saiba eu brinco dizendo, tipo, ah, do nada eles vão revelar aí que tá filmado, eu brinco isso porque seria realmente sensacional, mas é impossível no dia de hoje esse, fi esse segundo filme ter sido filmado e a gente não saber até agora se uma coisa é tipo assim é, filmou as cenas que tá na visão aí tudo bem, faz sentido porque vai estar tá na visão mas um filme inteiro não foi filmado. E aí é, um, é um, algo que, que aconteceu com os seus Unés, aconteceu com o próprio Piastre Caribe 2 e 3. Isso era algo que, que poupava dinheiro e aproveitava as mesmas locações e o contrato dos atores e etc. E olha o elenco uhum. desse, desse filme, velho. É absurdo, é um pesadelo de, de logística. Que eu acho que uhum. eles fizeram o máximo possível para ser mais difícil ainda. Duna, <risos> continuar, é tipo assim gente, a gente vai tentar uma adaptação aqui, mas bora fazer o possível pra dar merda, pra gente não continuar, porque vai falhar de qualquer forma então, cara, é foda porque assim, nem o né, o neve, acho que ele acredita no projeto dele e certo ele, afinal né, se você tá fazendo alguma coisa, é melhor você acreditar mas, mas o estúdio, acho que o grande lance pra mim é, 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 é como o estúdio tá lidando com isso esteve lidando desde o início que, logo, cara, o jeito que lidaram com o Duna é sem brincadeira, é tipo velho, foi terrível, e esse resultado de bilheteria que tá tendo agora não é porque a Warner fez bem não é porque a galera de fato quer assistir um filme no cinema a galera tá doida pra assistir no cinema, depois desse tempo todinho, presidente de casa, a galera vai assistir os filmes, e é foda, é massa que isso tá acontecendo, só que eu queria muito que tivesse uma certeza de que ia ter um segundo filme, porque pra mim, se eu volto de novo pra Senhor dos Anéis, se eu visse o primeiro Senhor dos Anéis e acabasse daquele jeito e mesmo sabendo o objetivo, né, que eu disse que é uma forma bem melhor de, de terminar o filme. Mesmo hum. sabendo disso, se eu não soubesse que ia ter um segundo filme, eu ia ficar, tipo, véi, foda, o que que eu vou fazer é. agora? <risos> se liga. É a primeira
4: temporada na Netflix, né? Olha, se eu né? fiquei porque puto é porque lá. não teve é. outro filme do Warcraft. Pois que é. ninguém
0: é. se importa. Imagine é. se...
4: É. 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 é... é... é uma boa... Eu acho que é uma boa... <risos> Eu acho que é um boa comparativo, Porque o primeiro se preocupa em fazer um world build. É,
0: exatamente. E na hora de contar tá a
4: história, acaba o filme.
0: Acabou, não vai ter mais continuação. É filme que nem o,
2: o Mortal Kombat novo, que não tem o, o, o combate, <risos> eles se preparam... É, os cara pra... é, pô, o, o filme todo é. eles, eles se preparando pra... Um, pra um, bom, ele, gente, combate. você tem que descobrir o poder de você que é pra quando a gente for lutar, aí não acontece a luta. Meu Deus, é só Mortal. <risos>
0: mas ó eu, eu, eu vou falar um negócio eu, eu acho que é justificado eles terem feito o um filme de, dessa, com essa didática por, e tá vendo aí o resultado, eu acho que a galera tá curtindo e tudo bem, a galera tem que curtir mesmo e, só que eu acho que também tem um problema que não tá só no, no fato por que, que eles escolheram fazer um roteiro com esse tipo de didática mas sabe mastigadinha e, e que todo mundo entenda, porque é legal fazer um negócio que todo mundo entende, é mas sabe o que é legal também? Botar as pessoas pra pensar. Só
1: que a gente não dá tá muito
0: coragem pra pensar.
1: Vocês
2: estão ouvindo o tabu? Mas é, 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 é não, um, eu bom um bom... Eu tô com caralho de tabu, toda aula eu faço isso. É um bom... Ó, mas, é, mas é isso,
0: eu tô dizendo assim, a galera, a gente tá com preguiça de pensar, gente. Isso é uma realidade, assim. Uhum. E tá justificado, a gente tá vivendo um momento que é um, um, um apocalipse, né? E mesmo antes disso, a gente tá com dificuldade de pensar. Só que, gente, a gente não pode também querer tudo de mão beijada, entendeu? Então, assim, quando você pegar uma pessoa que achou muito divertida assistir uma, eu queria até falar com a Jai sobre isso. O que foi que ela achou? Por que ela gostou desse filme? Queria saber, uhum. assim, de, de real, assim, de verdade. Mente. É, eu quero. Por que você gostou desse filme? Eu, eu queria ouvir das pessoas, entendeu? Porque assim, ela Eu, eu me tenho disse uma a seguinte porque... frase.
4: Achei muito doido, mas mataram os homens bonitos.
0: <risos> Aí eu tô,
4: tipo, essa é a crítica dela, entendeu?
0: Uhum. Não, porque ele tem esse filme, ele, assim, a, falando como quem não leu mesmo, eu, eu acho que esse filme ele tem inclusive várias questões interessantes para a gente pensar o nosso próprio nossa própria realidade. Uhum. Eu falo disso, meu texto é principalmente sobre isso, né? Porque ele fala sobre imperialismo, fala sobre questões de raça, sabe, questões de, de um, uma raça se achar superior à outra e achar que pode dominar, sei lá, a, a natureza da outra, enfim, várias questões de massa aí. Só que eu quero saber se as pessoas pegaram isso também, entendeu? Porque hum. até isso tá lá de forma didática. E, e assim, isso vai pra além. Isso, uhum. é isso. Isso, exato. Tá, tá, bem, tá bem simples e bem claro. Não é uma uhum. coisa que tá muito nas entrelinhas, sabe? Tá bem claro. Mas... Só que eu não sei se nem isso as pessoas estão se esforçando para pegar, entendeu? É,
3: então, é, eu, é eu, eu acho vi... que esse filme
0: tá sendo um sucesso de público, graças a Deus. Porque eu quero muito ter uma continuação. Mas, assim, a troco de quê, né?
1: <risos> é, então. É, eu tava hoje, antes da gente gravar o Thiago Guimarães, né? O Thiago tava, ele abriu, sei lá, aquele negócio lá do Twitter que tem para para ele estar tá falando, a galera ouvir, porque ele acabou, ele tinha acabado de ver Duna e aí ele tava falando, né? Falou que gostou e tudo mais, mas que ele achava que era um erro é, em 2021, né? Estar onde estamos é a escolha do ator que fez o Paul é, ter sido um homem branco. Porque é, o filme, é, essa, essa, essa transformação que o Paul tem do Paul, filho da Jéssica e do Leto, no Paul, que é esse grande messias, que é quando ele mata aquele cara Fremen, uhum. que é um homem uhum. negro. Entendeu? Uhum. Então, ele um cara branco, um homem branco, chega no lugar para salvar essas pessoas que precisam dele... E para que isso, é, para que ele se torne esse grande messias, ele precisou matar esse cara aqui. A gente escolheu o
2: cara negro para matar, sabe? Uhum. Então, é, eu acho é, que é uma é, crítica é, é. que vem justamente da má representação na, no meu, na minha visão do filme, do que é essa questão do, do Salvador. Uhum. Porque não é isso que a história diz, e, e ao mesmo tempo eu vi gente falando, não, gente, tá claro que tá mostrando que ele não é, e outras pessoas falando, não, gente, não tá mostrando o suficiente, porque essa é a grande uhum. questão. O, o Paul está vindo nessa mensagem de Salvador Branco, mas é justamente isso que o Frank Herbert critica no livro dele. Uhum. Então, quando esse filme mostra pra mim, né, na minha interpretação, que não, ele vai libertar os Fremen. e ele precisa matar esse cara para se tornar essa pessoa que vai de fato ser o líder dos Fremen agora, etc quando eles mostram isso sem realmente explorar essa mensagem de fato pra mim, na minha, na minha interpretação assim, superficial da coisa que é o que a gente tá falando de que as pessoas não querem pensar muito né? eu não iria além disso eu, eu só chegaria até uhum. aí eu chegaria até onde o filme foi também eu chegaria até pronto, então o Paul é o salvador dos Fremen. Então, eu acho que muita gente que... Eu, assim, muita gente é um né? Eu vi duas pessoas compartilhando essa, essa opinião de que alguém tinha falado que, cara, ó, o Salvador Branco, etc. Muita gente tá falando disso baseado só nesse filme. Numa metáfora incompleta, eu, né? Exatamente, uhum. porque o filme não passou a mensagem porque talvez na parte 2 tenha a intenção de explorar hum. isso. e Muita gente é, tá falando, é. não, gente, a parte 2 vai explicar. Mas até chegar a parte 2, já tem um monte de gente falando esse tipo de coisa
4: no é, filme. É, isso, é aí que cabe a, a, a crítica mesmo, porque eu acho que ele tá dando uma, uma falsa pista para criar uma expectativa para quebrar lá na sim. frente, para virar sim, uma discussão para E, e, aí, é uma e quando,
1: quando o Paul tá nesse, nesse momento de transição no livro fica muito claro que ele fica meio irreconhecível para a própria mãe dele, sabe? É, hum, então ele começa sim. a agir de forma diferente. Então não é que ele simplesmente do dia para noite se transformou, como a gente já disse eu e a Luiz já falamos aqui 500 vezes. Não é que ele se transformou do dia para noite. Teve todo um processo e foi um processo super difícil também para as pessoas que estavam ao redor dele, sabe? Hum, então uh
3: -huh.
1: se se a gente quer que é, o cinema, o audiovisual, é, traga novas discussões ou traga novas roupagens para certas discussões, é, a gente não pode só aceitar tudo que entregam, sabe? É, eu, acho que a Mila, eu concordo com a Mila que esse é o ponto em que a crítica tem que ser feita. Porque é, se essa galera que está fazendo os grandes filmes é uma galera, e é essa galera é justamente essa galera que não se importa com nenhuma das questões que a gente vive atualmente como se a gente ainda vivesse naquele mundo do, do ano que o David Lynch fez a primeira uhum. versão de Duna então realmente a, as coisas nunca vão mudar e as discussões nunca vão sair desse campo
2: de só discussão, sabe? porque
1: Sim, na prática foi.
2: não está sendo feita é e é algo muito interessante porque a gente tem tanta história de escolhido e de prometido e de alguém que é a pessoa uhum. que vai salvar todo mundo, etc então para mim foi muito interessante ter essa perspectiva do, do Paul ser não sei isso na verdade e de no livro a gente ter acesso a, a, a algo muito bacana que eu acho do livro é, é que ao mesmo tempo que ele reconhece, tipo, ele o Paul pensando né, ele reconhece, caramba, se eu fizer isso aqui vai um monte de gente morrer e vai acontecer uma tragédia, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele, ele fala isso e ele diz eu tenho que fazer isso. Ele, ele, ele vai até esse, esse destino. Então, é muito interessante como ele mostra que ele decididamente está escolhendo isso. Ele está fazendo, deliberadamente, escolhendo um caminho em que, de destruição, morte, ruínas, etc. E, e eu acho que, cara, se a gente tiver assistindo um pouquinho mais, mais disso no filme seria muito interessante a nível narrativo mesmo, porque cara, você, você ia então ver o Paul ia ficar tipo assim, cara não sei se eu deveria confiar nele não eu, eu, eu tenho uma dúvida é.
3: hum.
4: para vocês duas, que leram obviamente né? que é... eu, eu senti uma certa nuance mas realmente ela não é ela não, não chama tanta atenção assim, eu acho, entendeu? é mais uma coisa que fica ali sorrateira, né? Tipo, ah, mas será se assim é mesmo? Uma pergunta que fica aí no ar. Fica aí o questionamento, literalmente.
3: <risos> mas no
4: final, eu, é realmente uma dúvida de se eu entendi certo ou não. No final, quando ele tem aquele momento de visão, barra lembrança, barra, sei lá, é padrogado, <risos> quando, quando ele ouve a, a, uma voz dizendo que ele tem, que, que o Paul tem que morrer pro Messias levantar, mas, acordar, mas... etc. Que ele tem que tirar a própria vida dele. É isso que ela fala, né? Que, é que você tem que tirar a sua própria vida pra, pra poder o Messias acordar. E aí ele escolhe, na verdade, matar o... É, se bem que aí, quando ele mata...
2: Enfim.
4: Acho que eu tô meio que me respondendo. Na visão, na eu acho visão que eu tô
2: meio ali, que tá... me respondendo,
1: mas
4: aí ele escolhe <risos> matar o cara. jeito. Não, mas
1: é que o, o Paul nunca tinha... Acho que fala no filme também. O Paul nunca fala. tinha matado um homem... Nunca tinha matado um homem antes, né? Ia ser é a primeira vez que ele estava matando. E esse ato do Paul matar esse cara é, significava que ele estava aceitando que ele era esse Messias e que a partir daquele momento ele ia ter que deixar o Paul humano, filho de Jéssica e filho de Leto, para trás, entendeu? Uhum. Então ele matou uma parte dele para que essa outra começasse a florescer.
2: É, a própria visão dele morrendo no caso pelas mãos do, do, do James foi, foi é, entra nessa questão de ele estar né se matando, etc. Mas é, é, porque na, na, quando eu comecei a falar em voz alta, eu entendi. Entendeu,
4: é. <risos> porque na primeira é. vez que eu assisti eu já era de madrugada Gente, eu achei que, eu tipo, beleza. Na eu terapia. achei que ela estava... Eu, eu achei que ele tinha realmente que se escolher ao invés de escolher o cara porque ele seria o um messias misericordioso, sei lá Então, mas, assim, eu viajei é. no cristianismo, na real e... a,
1: Mila, <risos> a Mila deu uma aula prática pra vocês de como é que funciona a terapia, gente
2: uhum. <risos> é, é foda porque o um lance que a, que, a, que a Carla mencionou é que o, o povo vai mudando mesmo, ele vai tipo sendo ele vai respondendo a mãe, assim, tipo, ele vai dando as respostas. E a Jéssica vai ficando, tipo, com medo mesmo. Ela, ela, é. No filme ela parece que tá com medo o tempo todo, mas no livro <risos> ela, ela tem uma progressão de, de reconhecer o que tá acontecendo no Paul. E aí cada vez que ele faz alguma coisa inesperada nesse sentido, aí ela fica fudida de medo, ela fica, eita, velho, lascou, 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 <risos> lascou, 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 e aí eu fiquei sentindo, caramba, eu, eu não senti isso, eu fiquei, putz, aquela cena da cabana novamente no deserto, eu achei que eles deveriam ter explorado um pouquinho, mas enfim, esses são comentários de, de quem leu, como a gente já disse aqui, não leia, não leia nunca, não leia absolutamente nada, porque a sua vida Pare vai ser mais feliz, é, exato, a sua vida vai ser mais feliz se você deixar de ler, e, e em, em resumo da minha por parte, por minha parte, minha parte, minhas partes palavras já foram tudo embora de mim, que eu já tô aqui <risos> é, De minha parte, eu digo que o, o Villaneve e sua dupla de, de roteiristas, né? Eles conseguiram, de forma satisfatória, adaptar esse livro, pelo menos essa primeira parte. Ele, é, é, quando a gente faz uma visão um pouco mais geral, objetiva da coisa, eles foram, sim, muito bem sucedidos nesse uhum. sentido. Porque é um feito absurdo. E, e mesmo assim, eles conseguiram fazer o que é Duna, que é um filme que assim, eu posso dizer que não gostei tanto quando eu penso no lado mais emocional da coisa, mas se eu for faz, olhar com uma visão mais objetiva, esse filme é um espetáculo, então Sim. a gente tem que realmente reconhecer que eles conseguiram um feito, um feito mesmo que merece, merece ser elogiado quando a gente quando sai disso e entra um pouco numa crítica mais com um pouco mais de nuance que as pessoas no Twitter não costumam tanto aceitar a nuance da sua crítica é <risos> ou, é, ou é bom ou ruim não existe é, nuance. <risos> quando você entra um pouquinho mais de nuance existe sim críticas a ser feitas assim como existe também é, qualidades a ser realmente exaltadas só que no geral Duna realmente é um épico que que eu espero que, que tenha uma sequência que eu e que para a sequência aí sim a minha expectativa vai estar muito alta, porque se não, se não entregarem com o parte 2, aí eu vou tacar-lhe o pau, não vai ter Não vai ter espetáculo visual que faça eu ser boazinho com a parte 2 se não entregarem. <risos> e tenho
4: dito, e se Danilo Villeneuve não tiver ouvindo agora? Olha, rapaz, é isso! É isso!
0: preparo o peito. É, mas, assim, falando agora sobre visualmente falando, o filme, né, já que a gente apontou algumas, algumas falhas que a gente viu no roteiro, mas, cara, que, Mila, infelizmente você ainda não viu... Vai
4: tomar no teu cu, acabou, de... o <risos> acabou, acabou o podcast aqui, acabou o programa. Muito bonito, sim. Que é que mas você vai,
0: vai ver, eu, foi eu que convenci Mila, inclusive, a, a não a ver logo antes, mas é porque eu acho que, realmente, gente, a gente muita gente fala, ah, é um filme pra se ver, não sei mais, Todo filme é pra se ver no cinema, meu povo. A não ser que ele seja um home video de efeito Mas é a TV, TV da Mila é mas... boa.
2: Eu acho então, que botava é, é eu botava fé. Eu botava fé em Eu digo em casa aí, gente. A, TV a gente ainda Milano. tá
0: vivendo um problema. A, a gente ainda está na pandemia. Não acabou, não. Então, se for pra ver, realmente se prepare. Se ajeite direitinho pra você ver. Agora, de fato, é, ele é aquele tipo de filme que, que o povo fala, né? É feito pro, pra ver numa telona boa, na qualidade melhor possível. Exatamente porque ele tem... Claramente muito cuidado com esse aspecto, com o aspecto visual, hum. com o aspecto sonoro. Com... Ele, ele. É, é como o sul, fala, inclusive. ele. <risos> é, exatamente. Mas ele é um espetáculo visual de fato, assim. Tem umas cenas que. O filme ele não tem tanta ação quanto eu acho que muita gente estava esperando. Eu não estava esperando tanto já. Mas o que quando tem, assim, eu acho a cena do. Do, quando eles vão visitar lá a escavadeira lá. Ah, muito boa essa sequência.
4: O, o... Puta
0: muito, uma muito sequência boa. tensa, é. sabe? Uma sequência que realmente. Eu, eu fiquei empolgadíssimo, assim. Foi a hora que eu despertei, porque teve um, eu, eu, eu não vou mentir, não. Eu dei umas micro pescadas assim, quando eu tava vendo os <risos> porque é difícil. Conhecido, 10 horas da manhã. Conhecido. É, bicho. Que hora não tem que tem, então, pra
4: tu ver filme? Que de noite tu não consegue. De não maior, tem, não eu não
0: consegue? posso ver. Eu tenho que ver filme em casa, que é como eu vejo filme, que é da forma que todo mundo me condena, né? que é, é pausando de 10 em 10 minutos é, mas me, se me eu visse água... no,
2: no meu notebook, eu terminava esse filme em uma semana Exato, inteira, porque exatamente. eu tanto queria dar pausa nesse filme, não tá realmente... <risos> eu, eu tinha que ter visto filme no cinema, porque é o único jeito de eu não dar pausa, que eu tava pra morrer.
0: Mas, cara, eu, eu, todo, todo mundo ficou pensando isso, né? Como seria se tivesse sido uma série, né? É. E aí, eu já vou puxar, se vocês tiverem mais alguma colocação, tá, temos espaço
2: aí. Um mas eu já vou puxando, não sei nem meu nome, eu queria que, que tu tá encerrasse aí, <risos> eu já eu tô puxando um o que que a ver.
0: e aí eu já vou puxar para essa questão de ser série ou não ser série, e a gente tá vivendo um, um momento muito bom para séries, né, assim, tipo, tá... É, e só, só melhorando, assim, tá, tá, tá realmente muito... Tá saindo coisa de qualidade impressionante, assim, pra série. Tem muita gente falando, ah, porque não é, era... tipo, a HBO não faz mais coisa como antigamente. Gente, a HBO faz coisa, inclusive, melhor do que antigamente. Ai, pelo que, amor de Deus, é Deus
1: a tá falando, eu não tinha gente, HBO, tá não. A HBO, né?
0: Então, é. Mas, ó, tem muito, assim, falando no geral. E eu queria que o meu, o que tem a ver, fosse uma série que... É, já sei que Carla desistiu, porque, infelizmente, ah, Deus, não Deus. conseguiu. Mas yeah. é uma série que eu recomendo muito, que eu estava esperando muito, talvez uma das séries que eu mais estava esperando para esse ano, que é a fundação, que hum. é a adaptação de um universo tão complexo e tão rico quanto o do, do Frank Ebert. Eu que diria é do, que é mais complexo. Isaac, a, a é, é. Eu, é não sei se é mais complexo, mas gente. é um outro tipo é de complexidade. É
1: aquela série da play, 5 minutos depois da play, do meu. É, parece, Norte porque
2: deu sono é... eu vendo
0: o trailer. Mas é, mas é mesmo, Nossa, é mesmo, entendeu? é isso mesmo. É, é, o só, pior que é mesmo.
1: Não, mas só que é, é isso, lá, que eu, eu acho continua. que
0: é uma série que... É, ela é uma melhor adaptação, no, sentido que, no caso eu já li né, o livro, mas assim, não porque é, é, é fiel, quando eu falo melhor adaptação não é isso, mas é porque ele consegue transportar para o audiovisual é, a força que o, a literatura tem, e ao mesmo tempo, o que, que eu acho que tem em, em fundação e que faltou em Duna? mas que não é demérito ao mesmo tempo. É questão minha mesmo, que eu já falei sobre isso aqui pra vocês. É a questão de você acreditar no potencial do espectador. Uhum. Porque, porque fundação é realmente difícil, gente. E ela não alisa. A série não, não explica. Ela não, ela não se importa. Se você não entendeu, -se, procure aí um vídeo explicado, entendeu? Okay. E assim, isso é uma forma de... Uhum. Dependendo do ponto de vista, é desrespeito ou respeito ao espectador. Porque muita gente acha que respeitar é você deixar tudo às claras. Né? eu já acho que respeitar é confiar na inteligência do espectador, porque eu acho que todo mundo é, tem, tem capacidade agora vo, se você está disposto a cansar, porque é uma série cansativa para isso, aí é questão sua e se você não está, vai ver outra coisa vai ver coisa que vai, você vai se divertir mais e tal mas eu me, diver, eu me divirto me cansando com esse tipo de, de coisa, entendeu? eu sou esse tipo de pessoa que, ó, terrível que, que me divirto ficando pensando Sobre a desgraça do mundo, entendeu?
3: Uhum.
0: E aí, Fundação me trouxe isso, assim. A série, até onde ainda está rolando, ainda está passando, até onde eu vi, que eu vi até o quarto episódio até agora. Estou felizíssimo com a adaptação, como fã de Asimov, como fã de, de, de Fundação, acho que eu recomendo demais, assim. E o meu que, é que tem a ver é isso. Eu não queria falar, de novo, sobre o... o o documentário que eu já falei demais a minha vida inteira é falar sobre esse documentário, Duna de Jodorowsky. Apoi, não fale não, já que você apenas. não quer. É, Assistam, é não eu não fazer, que,
1: só só quer, desculpa, que você não Bom, eu, avô, eu, fala, cara. vou seguir minha vida. Vou indicar para vocês é, duas séries que tratam um pouco de ficção científica, de distopia, sei assim, lá. Mas a primeira delas é Fringe, que simplesmente, a maior série de ficção científica já feita na história da humanidade, e que ainda tem atores maravilhosos, é, acho que Fringe teve cinco temporadas, é, a primeira temporada é, é difícil, porque ela ainda é procedural então todo episódio tem um, um plotzinho lá do que vai acontecer Ah, depois
0: deixa de ser, porque eu, eu só vi a deixa. primeira e fiquei puto,
1: deixa, ah, deixa, deixa. Depois eu vou, eu vou a insistir. partir da segunda eles param com isso e, e começam a mexer um pouco na série, muito boa. E, por último, quero indicar simplesmente uma das melhores séries também já feitas no universo. Não sei porque que eu lembrei dela enquanto a gente tava falando, mas é isso aí. Vocês que lutem. Que é da Leftovers. Que é da HBO. Que a gente já falou aqui. Ah, e literalmente o que é que tem?
4: Gostei. <risos> não,
1: mas, ó, eu veja. gosto
0: de dar, porque você fica querendo buscar a ligação.
1: É, não. É porque quando, a gente, quando vocês estavam falando, eu não sei se foi... É, foi tu que tava falando agora de fundação até... De sobre o, o Asimov e a série também, ser é assim de que uhum. jogou, se você entendeu bom se não entendeu, vai se lascar é basicamente o que acontece com The Level Topper porque as disso. pessoas desaparecem somem, né, uma porcentagem da humanidade, e não se explica entendeu? E as pessoas ficam na terra, lidem com isso aí vocês que se fodam, quem não quiser se mate aí mas é sobre isso, tá tudo bem e, e da Leftovers tem muito disso, e a gente acompanha justamente o processo dessas pessoas que ficaram é, de dar algum significado pra isso. E é isso. É uma série eu sobre
4: falei. o blip, né? Do... Vingadores. <risos>
2: Exato, <risos>
0: exatamente. Eu tô devendo também, Leftover. Tá, 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 tá engatilhado.
2: Sim? Vai. Não, vai tu! Não, não, vai tu. <risos> não, vai tu, eu, tô eu já usei os meus agora na agora.
4: Do episódio. Eu já usei os meus. Não mesmo vai mesmo. tu, vai. Vai lá, fala de novo, reforça, reforça. Não, já achei,
2: pronto. É. Olhando meu Letterbox. <risos> é... é o seguinte, eu indico essa, essa coisa aqui, essa, esse filme chamado Upgrade, Upgrade, hum. o filme do do, carinho, do diretor que fez o Homem Invisível, o Liu Anel, ele fez Upgrade antes de fazer o Homem Invisível, o novo né, obviamente, vocês é... se ligam né, no Homem Invisível que eu tô falando? Sim, uhum. sim. Porque eu queria um pouco uhum. de confirmação. Porque pra não sentir que eu tô... Sim, sim. <risos> tô ligado, tô
3: ligado. Inclusive, é,
2: o, o Esse diretor fez upgrade né, de fazer o Homem Invisível. E eu acho muito massa. Porque ele lida com os efeitos bem massa. uns efeitos... Porque o Homem Invisível tem o lance do efeito do cara ser invisível, obviamente. E da mulher tá, <risos> né... <risos> Andando de um lado pro outro Sendo carregada por um homem que não dá pra ver A gente, e aí tem o lance o lance da faca O lance de jogar a tinta em cima do, do homem Ai, Enfim, cara. eu acho isso excelente Porque eu acho o homem invasivo muito bom E o upgrade, tem uns lances Parecidos, porque o que acontece no upgrade É que o cara, ele, ele Sofre um acidente bem tenso E aí não pode se mexer mais E aí o cara que, é, que lida com a tecnologia disse bem assim, eu tenho um chip aqui Que vai fazer você Fazer um monte de coisa, vai fazer você viver normal, vai fazer você ficar show de novo. E aí ele coloca o chip, só que aí o chip, assim, né, não vou dizer o que é, mas o chip tem uma <risos> coisinha lá que é faz ele ser tipo uma máquina mesmo, o bicho consegue fazer um monte, um monte de coisa. E o lance desse filme é, porque é justamente o que eu não quero dizer, porque eu acho, eu acho que foi a grande surpresa pra mim, que ninguém me disse nunca, essa revelação do filme. <risos> aí o que alguém que eu não vou lembrar quem é, me disse bem assim. Luiz, vê esse filme aqui upgrade. Aí vocês sabem como eu sou, né? Quando a pessoa de ir pra ver uma coisa, daqui que eu vejo, vai demorar muito. Mas aí ela é disse: só ver, só ver, tu vai gostar. Eu demorei três anos pra assistir o filme. Aí eu fui não ver. É uma série? Não, não, upgrade não é um de 2018 o filme. Daí, se tiver uma série, eu não sei, porque não, realmente não sei, mas é um filme. Daí eu fui ver o filme, né, aí eu coloquei aí o filme, ah, danado deu meia hora de filme, eu tava pra desistir do filme, aí acontece o lance que é essa virada, que eu fiquei ah, agora eu entendi porque que essa pessoa disse pra eu uhum. assistir caramba, isso é genial eu, eu, eu tô falando aqui, quem viu já eu deve tá saber o que eu tô falando quem não viu vai achar que eu sou doida mas realmente, <risos> confia em mim se você gosta de filme curto se você, ó, é bom filme curto, né se você gosta de filme curto se você gosta de filme com assim, uma açãozinha bacana de lutinha, lutinha criativa, que não é aquela lutinha chata, é a lutinha criativa. Se você gosta dessas duas coisas, já dá pra dar o um play no filme, que aí quando você for assistir o filme, você vai se surpreender muito positivamente com isso que eu tô dizendo, que vai ser massa. E se você assistir o filme, vai lá no meu Twitter, LouisMTM, e dizer se você gostou. É isso, um beijo. <risos> Boa. Eu fiquei convencida. É isso, acho que Olha eu vou assistir.
4: Aí. Upload, upload? Upgrade. A primeira, é a, a primeira,
2: a primeira, eu tava <risos> confundindo com o upload da série da, não. da Amazon. ah não, deve ah. o livro eu não vejo nada com esses anel.
4: Eu, eu não sei de quem você tá falando mas tá, eu vou indicar coisas velhas que não são hum. <risos> não são boas eu é vou indicar são Mad Max Beyond Thunderdome é bom demais é bom demais Junho. Porque <risos> eu me lembrei muito de Mad Max Full Road vendo o Duna de 84, 85?
3: Hum, o, tá o, cap... o Duna oh, do, do Nietzsche. Né?
4: É. Só por causa da areia. Não, não muito mais por causa dos figurinos e umas coisas assim da galera da galera que é Às vezes eu
0: que no, no filme do lince né
4: galera que avisou
0: no filme do lince não tem tanta duna quanto no duna não do, tem do não Daniel tem
4: <risos> muito né tipo era meio caro né mano parece que foi gravar quase tudo em estúdio é os takes né? do, do Verme é quase os mesmos sim
3: basicamente
0: é. da, do, da minha conta lá parece a minha do Blá, É, viu, a
4: pronto assista Blá. <risos> Tá no YouTube. Uma mini, um curta que é... Foi, foi um curta ou foi um longo? Agora eu nem me lembro. Foi um mas.
0: curta. Foi um curta um
4: curta que nós produzimos. o inclusive, animação animou. tal é. coisa Eu tô falando sério. Agora falando sério. É uma boa, é uma boa dica pra galera assistir. É. Tem melhor é, que é, tem. É, 10, eu tinha 0, pensado nisso. E veja a Mad Max. Porque me lembrei agora de bastante coisa. Enquanto a gente conversar. Eu, eu,
2: eu posso adicionar um negócio no, no que eu falei? Sempre. É porque é porque eu, eu fui aqui no Box, já abri meu, meu meu review do Upgrade. Eu queria ler, se possível. É bem rapidinho. É de bem assim, tá bom? Ironicamente, o filme tem uma crucial semelhança a Venom de seu querido gêmeo Tom Hardy. Como assim? E essa semelhança Nossa, que me que fez é entender hora. por que esse filme é total minha vibe. Talvez por isso eu não ache Venom tão ruim. Kkk. Enfim, gostei demais. <risos> Li o anel firma muito. Não à levaram ele para o Homem Visível. Logan Marshall Green, contrate um agente melhor e dispute o um espaço com seu doppelganger. Porque você é bom, viu? <risos> é porque o filme é estrelado pelo Logan Marshall Green. Que quem não sabe é o Discount Stone Hard. Mas na verdade eu acho o Logan Marshall Green muito bom e tem uma voz excelente. Que eu não sei é? Porquê, é. que ele não tem mais filmes Filmes melhores. Ele tem uma voz,
0: né? Diferente do Tom Hardy. É,
2: a voz dele é muito boa. Você né? tá <risos> louco. A voz do Logan Machogren é excelente. Mas, gente, essa comparação com o Venom é muito engraçada. Porque. É, tu sabe o que eu tô falando, né? Do porquê que é a comparação uhum. com o Venom. Então, <risos> não é porque é ruim, não, tá, gente? É porque tem uma crucial semelhança, como eu falei no meu, no meu review. Uma crucial semelhança. Então, fica aí a. Adição, é é do plot,
0: gente, não é, é nem do que do, do, é do do é <risos> eu me É
4: é o seguinte, eu abri o meu Letterboxd depois de, sei lá, 12 meses que eu não faço isso só pra te procurar porque eu não sei se eu te tenho nele, certo? E... Quem é? Tu! Uh, é. <risos> ah, é isso, era isso que eu queria acrescentar. Tá então, Luiz,
0: aproveite e deixa as suas redes sociais inclusive seu Letterboxd aí pra quem, tiver, quem quiser ah. achar.
2: Não, não vou Arroba. deixar meu lado é <risos> em Arroba LouiseMTM no, no Instagram e no Twitter. É, me siga ali. Me siga aí e fiquem atentos aí para o Janela Sonora. Novo episódio, dia 12 de novembro. Novo episódio do Janela Sonora já está marcado. Inclusive, vou twitar assim que terminarmos aqui uma promessa aos meus 10 ouvintes do Janela Sonora. Inclusive. Que vai ter episódio de 12 não, de novembro, porque... e que o episódio de dezembro já está decidido qual vai ser. Então, fica aí. Meu... Inclusive, vocês
0: perceberam, é uma... gente, Carla e Mila não, e ouvintes, tô... ah. que o não. silêncio de Luiz sobre a trilha não do Rami foi enturdecedor. Não, não vou falar é nada. Ela tô se calada. recusa a... a, a, a tô eu, eu até evitei puxar estação, porque é ah, ainda
2: bem, porque eu te Sim. termino o episódio sem puxar.
0: Aí eu quero dizer que eu curti muito a
2: Polêmicas. trilha e, cara, eu também muito amei
3: curtindo.
2: eu acho <risos> mas, que assim que, depois... que a, a galera que tá dizendo aí que é a melhor Ei, trilha sonora do Ron eu sobre... não, deixa eu comentar, deixa <risos> comentar a imersão do filme a imersão do filme é tão grande que essa galera aí que, que tá dizendo que é a melhor trilha sonora do Ron Zimmer é porque na metade não, do é. filme ficou surdo e aí, e até o resto do filme não conseguiu mais julgar. Achou que tava ouvindo a melhor coisa que já foi feita pela, pelas mãos de Ranzima. Pelo amor de Deus. Talvez, melhor.
0: inclusive, a intenção fosse essa do, da
4: Exatamente. Deixar <risos> vocês então vou esperar o episódio sobre Janela
3: Sonora.
2: Não vai <risos> ter episódio de Duna no... Faz Deu um a xingando. Não vai bola ter bola não não vai ter Eu não xingo o Não. <risos> é, exatamente. É, é
3: ah. por isso que
2: ela tá
0: evitando. É por isso que ela tá evitando.
2: É isso. <risos> Ai, ah, meu pai.
0: Pois então, diga aí, Carla Lima, onde é que a gente encontra você aí na internet?
1: Estamos aí, não falando sério, né? Eu, e eu toda semana, infelizmente tendo que ser co é mas tudo bem. É, me sigam no Instagram como Psicologia Inquietante, e aí vão dar likes nos meus jobs, porque lá eu falo de filmes, de séries, de livros também, e é isso. Beijos.
0: Dê likes, dê likes pra lenda. E Mila Fox diga lá onde é que a gente encontra.
4: Estou em todas as redes sociais como @milafox com y e 2 l, de vez em quando fazendo stories sobre os meus gatos, mas toda sexta e todo sábado fazendo lives na Twitch, twitch.tv/mila_fox para você me acompanhar fazendo várias bobagens, rindo muito comigo, inclusive sábado viduna eu e eu. <risos> Era um de tarde, Eu não avisei sim. ninguém, eu só queria testar uh, uh, o negócio do Watch party, mas a partir desse sábado, quer dizer, eu não sei quando é que vai ser, vai ser terça-feira, vai ser amanhã? É pra sair Bom, amanhã. então a partir desse sábado, vamos começar a assistir The Office do começo, juntinho comigo, Ura. todo sábado de tarde, vamos lá.
0: Bom demais, se você gosta dessa gaitada, se prepare para a overdose. A overdose.
4: Cara. O The Office não presta, tá, gente? Então, por favor, quem gosta mais do outro, não faz
0: o olha não, eu não gosto não. É, e você encontra Elvio Franklin, no arroba Elvio Franklin em qualquer rede social ah, <risos> mas principalmente, gente, siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram que é pra você ficar por dentro das além dos outros podcasts que a gente tem as nossas resenhas, as nossas críticas os nossos vídeos lá no Instagram os vídeos de Carla que estão sempre saindo depois das cabines então, fica atento que a gente tá preparando umas lives aí pro fim do ano. Daqui a pouco tá chegando o fim do ano e você tem... Caraca, eu amo essa época do ano, que é quando a gente faz as listas de melhores do ano. Eu adoro juntar a galera para organizar a um lista. Se prepare, viu, Carla? Que Vem aí. Então, ah. é isso, gente. Foi bom demais, como sempre, conversar com vocês, meninas. Espero que a galera tenha gostado e que vocês tenham gostado também. Já tá tarde, vamos se ajeitando para dormir, porque amanhã é dia.
4: Desculpa, Tati. Isso foi difícil mesmo.
3: <risos> <risos> um cheiro, gente
1: Um cheiro,
0: gente E até a próxima sessão Falou.
1: Beijo
0: Falou